0: Olá rapaziada, tá começando mais um PodCore Podcast, o seu podcast do Universo Underground, exatamente. E aqui estamos em mais um episódio do PodCore Entrevista. Junto comigo, o um rapaz dos cabelos ao vento, isso mesmo, Vinicinho, meu querido, como é que você tá hoje?
1: Cara, eu tô bem, tô... Como eu queria falei, eu tive um dia, eu tava falando em off pro Fabinho, tive um dia bizarro hoje, mas fora isso, tô... tô tranquilo. E o calor, né bicho, que tô derretendo aqui, suando em bicas, como diria o ditado. E espero que o meu ventilador não atrapalhe a gravação. É isso. E você, Fabinho, como é que está?
0: Cara, tô, tô bem, tirando esse calor, porque, cara, meu Deus, velho. E é pra gente, eu que trabalho de social, cara. Meu Deus do céu, quando eu preciso Nossa. ir pra rua fazer alguma coisa, que nem hoje eu tive, eu participei de uma mesa redonda na Unicentro ali, de, sobre jornalismo, sobre os egressos de jornalismo ali da Unicentro. Não tá ligado? vi
1: as fatos. Hum, hum tá chique.
0: Hum, hum, não falei quase nada lá. Mas, enfim, <risos> é. <risos> O lance é que, cara, tipo, eu não sei se o ar condicionado do lugar não tava funcionando, mas eu tava lá de paletó, de calça, camisa, etc. Porque eu saí do trabalho e fui pra lá e voltei pro trabalho depois, tá ligado? Uhum. Mano, eu, eu suava de a minha cara, assim, ó, de escorrer. E os caras tudo tranquilo, de camiseta, de, de bermuda e não sei o que falar, ah, mano, pelo amor de Deus, eu sou um bocó, meu. Mas tirando isso, tá tudo certo, cara. Terminando <risos> o ano aí, acabando as correrias. Vambora.
1: Ah, verdade, né? Mais pouquinhas, poucas gravações a gente finaliza as gravações desse ano, e daí férias, né? que diz? Ferinhas depois de quase três anos <risos> tentando. <risos> <risos> mas, pelo menos esse aí a gente conseguiu se organizar e a gente vai conseguir tirar pelo menos uns 20 dias aí de férias, mas... Inclusive a gente conta nesse episódio e a gente deixa no próximo, que o próximo é o último. Hum, deixa pro próximo. Pra explicar como é deixa que vai próximo. funcionar. Tá, Isso então aí. beleza. Mas é isso, tá
0: começando mais um Podcore Podcast, exatamente, fique aí que nós temos um convidado sensacional, que é claro, você já viu na thumb, né, porque você é uma pessoa muito esperta, você que tá ouvindo é com você mesmo que eu tô falando, você é muito esperto, mas fica aí que o papo tá só começando, já voltamos. Um portal focado no universo Underground pra ficar por dentro do que tá rolando na cena? Então cola com o Downstage. Somos um site dedicado a todas as vertentes do emo, pop punk e hardcore, que traz informações quentes para manter você ligado em tudo o que tá rolando. Então acessa lá, www.downstage.com.br e garanta o seu lugar na primeira fila. Siga as nossas redes sociais também. É só jogar na busca Downstage no Instagram e Downstagebra no Twitter. A frase. Não é só a fase, mãe? Nunca fez tanto sentido.
1: Salve galera, eu sou o Beto da Tradicore e para quem não conhece, a Tradicore é uma marca de roupas e acessórios baseados em Tatu Old School. Nossa loja
2: online você encontra camisetas, bonés, bermudas, pets, eco bags e todos esses produtos com estampas de artes de tatuagem old school exclusivas de tatuadores parceiros
1: nossos. Então se quiser dar um confere e garantir um produto com estilo e qualidade, é só acessar o nosso site www.tradecore.com.br. Aproveite e segue a gente aí no Instagram, arroba Tamo junto!
0: Fala galera, bora conhecer um pouco dos nossos parceiros?
1: Já viram aí, pra gente é uma honra estar recebendo o nosso grande Fabrício aqui. No, 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 Fabrício, Fabrício, eu, cara, cada um eu vi cada um pronunciar de um jeito nessa vida. Então, assim, perdão se eu já falei errado, mas, mano, seja muito bem-vindo, é, sinta-se à vontade. E aquilo, eu sei que é, é até um pouco desnecessário, mas se apresenta pra galera, né? Vai que... Vai que... Eu ainda sei ontem não sabe quem é essa fera
2: não, cara, desnecessário nada, jamais, não sou essa, essa pessoa não, é Fabrício com Z, <risos> com Z, é. não tem segredo, é só você lembrar do Z, é que Fabrício é o bagulho mais, é, mais comum, né, é mais comum mesmo, tipo, sei lá, 90% dos, dos Fabrícios e Fabrícias são Fabrício com C, né, mas minha mãe caprichou nessa, então é com Z, <risos>
1: Eu confesso que eu preferi falar com você, porque eu fiquei com vergonha de falar Fabrizio. Ah, <risos> eu achei é, que ia só
2: pior. Não é pra tanto, não é Fabrizio <risos> pra tanto assim, mas é... Eu sou de Pirassununga, cara, interior de São Paulo, então é Fabrizio mesmo, uhum. Martinelli, <risos> entendeu? Eu, eu costumava falar que eu sou italiano, descendente de italiano de Pirassununga, né? Vixe. <risos> mas é isso, cara, Muito meu bom. nome é Fabrício Martinelli do Carmo, né? Eu costumo usar Fabrizio Martinelli só. E, puta eu sou guitarrista, sou DJ, sou produtor musical, sou videomaker, diretor, né, já fiz um monte de coisa nessa vida aí, legal demais, já toquei em bandas legais demais, e não sei, você quer que eu vá falando das bandas, ou a gente vai falando no caminho, quer que eu vá ah, contando a, a história a da vida no caminho. caminho, assim?
1: é. É, a gente vai pelo caminho. Tá. Porque, inclusive, a primeira pergunta é sobre isso, inclusive. É, é Como que você começou na música, assim, tipo... Como que a, a, a música virou algo, assim, que te chamava atenção, né? Porque a gente sabe, tem um momento ali na vida que, tipo, você escuta tudo que teus pais ouvem e tal, mas tem um momento que você começa a decidir o que você escuta e tal. E como foi que, que, que a música chegou nesse momento pra você, assim?
2: Massa. É, cara, é bem isso que você falou. É, assim, minha mãe... Eu, eu tive uma, uma, uma coisa... Bem, bem diferente, assim, do que todo mundo sempre fala. Não, meu pai eu tocava bateria, sei lá, daí, né? Não, minha é. mãe, eu ouvia... Cara, minha mãe e meu pai, eles gostavam muito de sertanejo. E, sei lá, né? Também, interior ali era uma coisa muito forte, né? Até, até hoje é, né? E... Cara, eu ouvia muito o sertanejo daquela época ali dos anos 90, que era o em Chororó, Leandro Leonardo e tal, né? E aí, uhum. tá, sei lá, não gostava... Mas eu ouvia, porque sábado de manhã, minha mãe acordava, metia o vinilzão lá do Cistão de Chororó a milhão <risos> e eu tinha que ouvir, beleza. E, cara, não gosto até hoje, né, de como... do estilo musical, né, sertanejo. Uhum. Mas não tem como você não falar que, tipo, o bagulho é muito foda, muito bem feito, muito bem produzido, muito bem arranjado e tal. Então eu acho uhum. que isso foi a primeira coisa que me despertou alguma coisa, assim pra música, né, de falar, puta, é gostoso ouvir música, né, e hum. aí no meio desse caminho, graças a Deus, ela, então, ela comprava vinil, eu lembro que ela teve um som, ela tinha um gradiente, assim, daqueles de, de, de... quase que era da minha altura, assim, sei lá, tinha metro, <risos> ligado. Assim, com as caixonas, oh, eu queria ter ele hoje, sabe, assim, então, aí. e aí ela, ela realmente teve essa fase que ela curtia música, assim, e botava esse som e aí comprava os vinis, né, que naquela época tava quase morrendo o vinil já, e começando o CD, mas, tipo, aí, por graças, assim, apareceu um vinil que era do Rock'n'Hill 2, Vixe, que era dos anos caramba. 90 ali, é, que tinha, era uma coletânea, assim, da Som Livre, do Rock'n'Hill, que tinha Guns N' Roses, tinha acho que Fate No More, tinha, eu não lembro exatamente todas as bandas, mas tinha umas coisas legais, assim, mas sabe, tipo, internacional, né, tal, pop, acho que tinha aha ah, ela uhum. gostava muito de Ahá também, e de Supertramp, Supertramp também ela gostava, era massa. Hoje eu, depois de velho, eu comecei a ouvir de novo Supertramp, falei, olha que louco, era legal, e eu, né, teve a fase do adolescente, você falou assim, ah, não, é uma bosta, mas enfim, <risos> esse disco eu acho que foi o primeiro que deu start, assim, daí eu, tipo, Rock and Rio, né, e aí teve o Rock and <risos> Rio, né, eu, uhum. eu, foi em 92, eu acho, se eu não me engano, e eu era bem moleque, eu tinha 13 ali. E, e aí foi a primeira coisa. Nossa, Rock em Rio, cara, não sei o quê. E aí, na sequência, já teve o Hollywood Rock. E aí eu acompanhava pela TV, né? Tinha ah, matéria no Jornal Nacional. E, tipo, na TV Cultura tinha muita coisa também de, de, dessas, dessas matérias musicais, assim, né? Tipo, sei lá, matéria sobre os shows né, que tinham na época ali. E aí teve o Hollywood Rock na sequência. Que veio Nirvana, Red Hot Chili Peppers, eh, l Seven, foi um negócio maluco. Alice in Chains, foi uhum. tipo um estouro do grunge, assim. E na época do estouro do grunge, teve todas as melhores bandas grunge no Hollywood Rock aqui no Brasil. Deu, daí foi tipo, ah, o moleque pirou, né? Foi nessa hora, assim, que eu tipo, nossa, é. Nirvana, cara, nossa, mano. E aí foi quando eu comecei a ir atrás. Aí eu tinha um primo, sempre assim, eu sou filho único, né? E aí é. minha referência era essa, o sertanejo da minha mãe e o disco do Rock and Rio. Daí, tipo, não, mas aí eu tinha um primo mais velho, que já tinha uns 30, assim, que já gostava rock pra caralho, não sei o quê. Daí tipo, não, primão, eu vou ouvir umas... Ah, não, vou te dar uns discos pra você ouvir. Daí, mano, me passou um monte de coisa, assim. E aí, tipo, me passou um monte de coisa do rock... Como é que eu vou falar? Rock velhão, setentista, assim, saca? Uhum. Tipo, é. Deep Purple, Led Zeppelin, The Doors... Uh, meu, si e... Uh, bom, aí chegou o Black Sabbath Saca que pariu nossa, aí, né, você fala nossa senhora, aí eu cheguei <risos> onde eu queria chegar, né e cara, <risos> e aí foi meio por aí, sim pra mim é o que eu lembro, ah então, e aí foi esse momento que eu comecei a chegar nesse, nesse rolê do rock setentista, né, e tal e o Black Sabbath e aí eu não lembro por quem ou por onde ou se foi por alguma matéria na TV de novo assim da Iron Maiden né uhum. eu acho que eu lembro porque na verdade a gente ia tipo em nunca Interiorzão né não sei se vocês conhecem uma cidade muito pequena e a é, gente essa ia é a cidade aí do lado cara ah é
0: uhum.
2: aonde que é É Espírito Santo do Pinhal Espírito Santo do Pinhal uhum, perto massa. de Mogi Guaçu sim uhum. então e aí a gente ia para Ribeirão Preto a capital era Ribeirão Preto, né? São Paulo uhum. era um negócio, parecia que tinha que pegar um avião, né? Pra ir pra São Paulo. Então a capital era Ribeirão Preto, a gente ia no shopping de Ribeirão Preto, daí tipo ia no Carrefour, aí no Carrefour tinha disco de vinil, CD assim. E aí eu lembro que eu ia assim, tipo todos os vinis do Iron Maiden, assim, ó, aquelas capas do Ed, assim, você fala, nossa, esse bagulho deve ser é louco, mano. E aí eu lembro que, tipo, numa dessas eu, mãe, compra pra mim, compra pra mim, mãe, compra, pra mim, compra, 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 compra. E ela, tá bom, escolhe um. Aí eu falei, não, vou pegar a capa mais louca, né, do Iron Maiden. Depois fiquei, eu fiquei meia hora escolhendo, assim, a capa mais louca, a capa mais louca, pau Mano, eu peguei o Somewhere in Time do Iron Maiden, que nem é o melhor disco de longe, assim, mas era a capa mais louca, que é aquele do futuro, meio Blade Runner e tal, né? Uhum. E aí, bom, eu voltei e falei, ah, legal, mas daí... Mano, é assim, isso é uma outra parada que a gente pode falar depois, mas assim, é, naquela época, nesse jeito de comprar disco, né, o, o acesso que você tinha à música era tão limitado, nessa forma, pensa, eu tive que ir pra Iberão Preto pra comprar um disco não sei o que, que uhum. quando você comprava o disco, você falava assim, mano, eu vou gostar dessa porra, sabe assim? Se você botava é... o disco, você falava, é mais ou menos, mas aí eu vou ouvir de novo, aí eu vou gostar, enfim. E aí nessas eu também virei fã de Iron Maiden, e depois numa sequência eu já lembro que eu peguei o Fear of the Dark, que daí era o estouro da época, né, o Fear of the Dark era, era, o, era o disco do momento, assim, da época, que tinha saído, 92, 3 alguma coisa assim. Ah, aí fiquei louco, cara, e daí foi meio assim... Resumindo assim tudo, já falei bastante, mas foi meio assim, aí não teve mais volta, né, aí descobri Nirvana, né? descobri o grunge total, aí descobri, aí fui cair no no metal, descobri Pantera, Metallica, Slayer, e, tipo, sei lá como, com os amigos já da escola, já tinha os amigos na oitava série que tinha os discos, aí tinha uma, lo... uma loja só em Pirassununga que vendia um monte de disco de punk rock de metal, assim, que era um cara mais velho que, puta, virou nossa referência ali por anos ali. cara que manjava uhum. de som e que entendia de som. Era como se fosse uma loja da galeria do rock, assim, pequenininha, lá em Pirassununga. Tanto que o cara vinha pra São Paulo pra comprar o disco e, e vender lá, né? E aí, uhum. tipo, eu e meu amigo, a gente ia lá, o Thiago Carandina é um amigão meu até hoje, a gente ia lá um, um mês e cada um comprava um, ó, oh, vou comprar esse do Pantera, mês que vem você comprou do Metálico, mês que vem você comprou do... E aí nessa a gente ia trocando, e aí, e aí foi, cara, foi mais ou menos assim. Que
0: doideira. É...
2: <risos> e eu vim desse rolê muito, assim, eu sei que a gente vai chegar no hardcore ainda, né, da minha história e tal... Mas até esse momento, até 15, 16, 17 anos, mano, eu nem sabia o que, que era punk rock hardcore, assim, se tem uma ideia. Muito louco, Caramba. assim. É.
1: E, e aí... Você eu não, falando Fala, dos... fala. Perdão, assim. Não, fala você, não, não, senão eu não
2: paro de falar, fala. <risos> não,
1: mas assim que é bom, fica à vontade. Mano.
2: Não, eu ia falar que já emendando só para falar como eu conheci o punk rock e foi muito louco, porque eu contei essa história domingo passado até para esse cara, e pô, eu até me emocionei de lembrar, assim, para ir contando para ele, ele ficou, pô, não acredito, que é assim, a gente, pô, metaleirinho, 15, 16 anos, em Pirassununga, num, né, tipo, acesso zero ainda, não tinha internet, não, né, era tudo mato, e aí, tipo, ah, teve um show do Metallica Cover, vai ter um show do Metallica Cover, que era um meta melhor Metallica Cover do Brasil, que era de Campinas, vai ter lá no clube de campo Pirassununga, né? Vamos, né, os moleques e tal, tá, vamos no show de rock, eba! Tipo, <risos> mano, é, que, é aquela cena de filme quase americano, assim, chacota, sabe? Do tipo, vamos, botar a camiseta preta e, tipo, sabe assim, o é. all-star e, mano, moleque, 15 anos, né? Uhum. Aí a gente foi, e aí quem abriu o show foi o Mussarelas.
0: Caramba! Vocês conhecem o
2: Mussarelas? Aham, uhum. eu conhe... tenho um vinil deles, cara, porra! Exatamente. Também conhecida para mim, como a melhor banda de, rádio, de punk rock da galáxia, da história, entendeu? Que e faz? naquele dia, eu vi o show do Mussarelas que abriu e, tipo, falei, cara, é legal, hein? Isso é punk rock? Ui. Eu tava com o Chuck, vocês conhecem o Chuck? Chuck Forgotten Boys, Chuck MTV, vocês não o quem é, né? O é. Chuck é meu amigo também de infância lá de Pirassununga também. A gente começou a escutar som junto e teve a primeira banda juntos e lá e tal. E aí nesse show tava, e ele já gostava de Ramones pra caralho, Sex Pistols, Clash e tal, e eu não gostava, eu era metaleirinho, metaleirinho, cabelo comprido, pá. E aí eu, tipo, lembro que eu bati assim, cutuquei ele e falei, mano, essa banda aí é de punk rock? Isso aí é punk rock, aquele bagulho que você escuta lá, Ramones, né, dele. <risos> é, é, isso aí, punk rock. E eu falei, caralho, então agora eu gosto de punk rock, mano, demorou. <risos> e foi assim... Que eu, tipo, falei... não na semana... Isso foi no sábado, né? O show ali. Segunda-feira eu já tava ouvindo o Ramon. Já tava... Nossa, da hora, punk rock, muito louco. <risos> que Você vê como são as coisas, né, cara? E, assim... É... Não querendo falar de pagar de velho, assim, nem nada. Mas é que é... é... Eu... Quando eu lembro dessas histórias e dessas... dessa parada, é uma coisa muito diferente hoje em dia do moleque, né? Do acesso à música que a gente tem, né? Com o Spotify, Sim. com tudo. Uhum. Porque né, eu, eu, eu lembro disso como um romantismo assim, do tipo, cara, isso é punk rock daí vou ouvir e tal, né, hoje em dia se, se fosse hoje, talvez eu fosse falar assim ah, legal, pum, amanhã eu já tô ouvindo minha playlist de novo, já tô ouvindo meu som aqui de novo, já nem lembro mais e sabe, né, uhum. é louco isso
1: eu vivi algo parecido aqui, no, no, porque eu também moro no interior, de uma, eu moro numa cidade do interior do Paraná, né? Em Irati. Tá. E, tipo, cara, é, a gente não tinha loja na, de, de disco na cidade que vendesse, tipo, parada de, de, de rock, se não fosse ser rock mais clássico, assim, sabe? Sim. Então, eu sempre comento aqui que, tipo. Como a gente não conseguia comprar discos, quem conseguia entrar na internet de fim de semana e colocar para baixar música, a gente metia num pendrivezinho ali e saía distribuindo, tá ligado? Com a galera e trocando música. Ó, oh, eu baixei de Fulano, você baixou de Ciclano e assim a gente ia. Foi assim até que eu conheci também, tipo, o hardcore, né? Que eu sempre comento que meu primo me passou um pendrive com, com aquele, acho que é Greatest Hits do Blink e tal. E. Cara, daí eu pirei, daí eu fui lá na casa dele pegar mais música, daí eu sempre conto a história do pendrive mágico, que daí tinha Hey Teen, Killie, enfim, trocentas bandas daquela época, Fist, nossa, teve uma época que eu era muito viciado em Fist, né? que eu massa. ia pro colégio cantando hardcore na veia, tá ligado, era Sim. muito engraçado, cara. Ai, ai, mas Massa, difícil. gostoso
2: demais, né, cara? Pô, eu amo, Sim, eu cara. amo hoje, eu amo o Spotify, eu amo como a gente tem facilidade pra pegar a música hoje, mas é. Eu sempre, quando eu lembro disso, eu, eu lembro com uma um romantismo da hora, assim, porque puta, valia muito, entendeu? Tinha um valor diferente, uhum. é isso que eu tô falando. Uhum. Aí, é, é. nessa época, eu acho que com 16 ou 17 anos, eu vim a primeira vez na minha vida na galeria do rock, peguei um busão lá de Pirassununga, com um dinheirinho guardado, assim, de mesada, sabe? Tipo, de economizar na, no lanche da escola. Fez uma caixinha, assim, não, vou gastar um disco na galeria, né? Comprar, tipo, três discos e uma camiseta, né? E aí eu vim até aqui, passei o dia inteiro, primeira vez que eu vim para São Paulo sozinho, peguei o metrô e tal, fui na galeria. Mano, os discos que eu comprei naquele dia, sabe? A camiseta que eu comprei, eu tenho até hoje. Faz 30 uhum. anos, sabe? Sei lá. 30 não, né? 20, vai.
1: <risos> Mas
2: eu... <risos> Entendeu? E assim, tinha um valor, porque aí, eu lembro até hoje que eu comprei uma vez um, nessa vez aí mesmo, né, um CD do Rollins Band, que é uma banda que, do Harry Rollins e tal, não sei o quê, que... Ah, na época ali a gente gostava dessas coisas alternativa metal alternativo e tal, e pá, não sei o quê, daí eu trouxe, daí eu botei o CD, e eu só comprava disso na loja, vinha no busão e só botava o play aqui em casa, né, tipo, é, um três, é, uhum. um, aí deu play ah, achei meio ruim, cara. beleza, né? Aí <risos> deixa no dia seguinte você acorda e fala assim: Não, mano, eu tenho que gostar desse disco, eu vou gostar. É. E aí você dá o play de novo, daí você fala: Ah, é tal. Pô, mas a terceira música é da hora. Daí você vai. Mano, você ouve dez vezes o mesmo disco e você fala: Da hora. Daí você começa a digerir uhum. e entender a banda, né? É isso que eu tô falando. De novo, é uma coisa que hoje em
1: dia no Spotify, você dá um play, a primeira vez não pega, você já,
2: já esquece, já é, era. Nunca mais uhum. escuta,
1: né? É. Uhum. Isso é eu louco. tava tirando a do Luiz esses tempos. Luiz é o nosso terceiro. Membro aqui do podcast, né? Uhum. Que a gente tava tirando sarro com ele sobre isso. Que ele falou, ah, mas eu gosto de tal, de tal disco. Eu falei, claro, você comprou. Você tem que gostar, é. tá ligado? Tipo...
2: É, era assim. Era uma, uma brisa. <risos> uma brisa. Muito louco. Mas era, era massa.
1: E você falou que você ainda tem... Hoje em dia você coleciona ainda disco? Que eu, eu sei que você tem bastante, né? Que eu lembro da, dos vídeos que você... Que era a tua filha que ia lá escolhia um disco pela <risos> capa. E vocês ouviam de manhã. Cara, eu tenho... Então, CDs assim... eu Tipo, nossa, juntei
2: muitos CDs a vida inteira, né? Mas agora não tem nem onde dar play mais num CD. Eu meio que fiz uma limpeza, assim, deixei... Puta, eu tô vendo eles aqui, aqui no canto do, do, do meu quarto aqui, mas eles estão ali parados há 10 anos, assim. É. Infelizmente, porque tem uns CDs ali que não tem no Spotify, não, tá ligado? Tipo, e você uhum. fala, mano, puta, queria ouvir, essa ser massa pegar, <risos> dar um play nele aqui inteiro. Mas tá ali, eu fiz uma limpa, assim, dos melhores, 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 dos melhores, e tipo, demo, coisa nacional, banda nacional, que não tem, não sei o quê, banda que acabou. E tão aqui. ele levei metade lá pra casa da minha mãe, tá tudo numa caixa na casa da minha mãe lá. E aí, eu comecei a pira de colecionar vinil, né? Sei lá de onde veio isso. Acho que foi quando eu casei, que eu vim morar com a minha mulher, né? Tipo, vamos morar junto. Daí a gente, ah, vamos construir uma, né? Montar uma casa junto. Daí eu falei... Não, vamos. Eu quero ter a pira de ter um vinil, uma vitrolinha, botar um disquinho ali para almoçar no sábado à tarde ali, né, tal, não sei o quê. E aí foi nessas, cara. E daí a gente foi, faz, a gente fez uma lua de mel na Califórnia. E aí, putz, eu fui na Moíba lá que é a loja de vinil lá Nossa, uma das maior meu. que tem no mundo até hoje, né? Uma das únicas também, né? Quer dizer, tem bastante até loja de vinil, mas são muito poucas e essa acho que talvez seja a maior do mundo, assim, né? Uhum. Ah, daí eu fiquei louco, aí eu trouxe 20 vinil, assim, <risos> com a mala arrastando, quase arrebentando a mala de tanto peso, e aí começou, assim, me picou, assim, essa, esse bichinho do, do colecionar vinil, né, e aí foi indo, foi indo, isso já faz 10 anos que eu casei nesse rolê aí. Então, cara, hoje em dia eu tô até meio que evitando, assim, porque <risos> já não tem nem onde guardar mais, <risos> mas eu curto demais, cara, eu curto demais e eu comecei a fazer a coleção meio que numa, numa pira, assim, num critério de, de pegar os discos que eu amo de cabo a rabo, sabe, tipo, aquele disco uhum. que você põe e deixa tocar inteiro e não tem uma música ruim. Então, assim, puta, eu posso dizer que, sei lá, 80% da minha coleção ela é de disco que é assim, que eu amo do começo ao fim, porque disco você tem que ouvir do começo ao fim, né? Você não vai lá fica mexendo na agulha toda hora, você põe e vai fazer alguma coisa, e vira um som e tal. E, ah, amo demais, cara, amo demais. E aí depois virou essa pira de fazer os vidinhos, né? Eu comecei a fazer o ritual né do dia, que era do uhum. tipo que nem as blogueirinhas, né? fazer o look do dia... <risos> A maquiagem do dia, aí eu falei: ah, tá, vou fazer o meu disco do dia. E aí comecei a fazer os videozinhos nos stories ali no Instagram, bem massa, uma galera comenta assim. Depois minha filha nasceu, daí eu comecei a usar ela, né? Tipo, ah, escolhe qualquer um aí. Daí ela sempre escolher pela capa, né? Uns monstros, não sei o quê. É, ah, esse aqui, sim, o monstro eu né? não gosto, isso aqui não sei o quê. Ah, agora eu quero o rosa, daí assim, então, tipo, daí ela é. não sabe de nenhum, né? Mas eu falava, pega qualquer um aí, tá. <risos> agora ela já não tá mais também querendo, já passou essa fase agora ela já quer assistir pepa aí, acabou. <risos> <risos> Mas da
0: hora.
1: É, muito é. bom.
0: Muito bom. E, mano, você é, falou ali da, da sua fase adolescente e tudo mais. Como é que era essa cena de rock ali em Peraçununga nessa época? Quando que foi que a sua primeira banda surgiu? E conta um pouquinho dessa parte pra gente também.
2: Massa, cara. é. Puta, muito, muito louco, assim, muito diferente. Talvez eu fale, assim, as coisas e as pessoas nem entendem muito, assim, né? Até pra quem é de São Paulo, a galera da cena aqui e tal, ou de capitais mas naquela época, cara a gente não tinha referência nenhuma de banda, assim, né tipo, local e nem nada, porque primeiro, não tinha nem internet, né então uhum. também não tinha um acesso, assim a nada de São Paulo direito de Campinas e tal mas é, tinha muita banda cover, né tipo, é, o uhum. um lance era cover, tá ligado e, e aí tinha uma banda é, ai, como é que é o nome dessa banda, mano? Eu tô tão ruim de memória, né? Aquela coisa da idade, não. <risos> Mas eu vou lembrar o nome da banda, que era uma referência pra gente. Os caras só tocavam cover. Só que eram nossos amigos, era como se fosse a versão nossa, assim, de, de 10 anos mais velho. Os caras já tinham uns 25 quase 30, sei lá. A gente tinha 15, assim. E uhum. era o rolê que a gente ia ver. Tipo, a banda tocar... E, tipo, fazia uns covers de Rolling Stones, de Beatles, de uns clássicos do rock, assim, mas bem Led Zeppelin, é o que eu falei, aquelas coisas que a gente tava gostando na época, né? Uhum. E aí, tipo, legal. Daí depois o Chuck fez uma banda com uns amigos também mais da nossa idade, assim, que também era meio que inspirado nessa banda... E... Ah, lembrei o nome da banda, chamava Amanda Jones, que era uma música do, do Rolling Stones. Uhum. Ah, o Amanda Jones, a gente todo sábado, vamos no Clube para Nunga ver Amanda Jones, vamos no boteco no céu onde ver Amanda Jones, aí era sempre a mesma coisa e tal. Aí depois o que montou essa banda com os outros amigos e tal, mais novos assim, que já era uma influência desse Amanda Jones, chamava Tele Savalas. Ó, eu tô lembrando o nome agora, até fiquei bom. <risos> e aí, tipo... <risos> Essa banda já também começou a tocar uns covers, só que daí já começou a virar umas coisas mais nos anos 90. Eles já tocavam um Nirvana ali, já tocavam um Black Crowes, já tocavam umas coisas que era hit da MTV da época ali, um Cardigans, um... como é que é o nome daquela banda lá? É... Ah, essas coisas mais roqueiro, rock pop assim, da época dos anos 90 ali e tal. E aí nisso eu comecei a tocar guitarra e, e o Chuck ele tocava bateria, ele sempre tocou bateria nessa banda, né? E aí um uhum. dia ele falou, cara, ele começou a aprender a tocar guitarra, ele falou, mano, eu quero fazer uma banda que eu quero tocar e cantar, vamos aí e tal, daí eu, beleza, entrei na banda como outro guitarra, ele cantava e tocava, e aí a gente foi fazer o quê? Cover, né, claro, porque uhum. era isso, é uhum. tocar no mesmo bar, então a gente queria seguir esse caminho dessas bandas aí que eu, que eu falei aqui, entendeu? Só que daí a gente já veio também com uma proposta um pouquinho mais nova, que a gente já tocava tipo Nirvana mesmo, tocava Alice in Chains, tocava Smashing Pumpkins pra caralho, era quase um cover de Smashing Pumpkins assim que a gente tinha.
0: Uhum.
2: E, meu, infelizmente tocava Raimundos, que naquela época a gente achava massa e curtia, né, hoje eu tenho vergonha, mas também não tenho vergonha de <risos> assumir que foi uma fase e hoje eu aprendi, né, e tal. Acho uhum. que o Brasil inteiro, né, descobriu e é. aprendeu que, né, beleza que além da parada machista, ainda é Bolsonaro, né? Mas enfim, uhum. deixa Sim. pra lá, deixa abaixo. <risos> e aí, uh... aí a gente tocava essas coisas. Aí tocava um Metallica, que era fácil de tocar, assim, que não tinha um solo muito maluco. Sei lá, e tocava essas coisas. E daí a gente teve essa banda, chamava Zero Left, que era bem de moleque uhum. também, que era assim, não, o que, que a gente é? A gente é o zero à esquerda. Zero Left, vai vendo, hein? <risos> Piada, mais de tiozão, impossível, né? E aí, cara, e aí a gente puta, mano, daí eu, sabe, curti demais essa brisa, mano, de tocar guitarra, uhum. sabe, esse bagulho de uhum. pegar uma guitarra e tocar, e mesmo sendo cover, aí eu fui aprendendo, fui ficando melhor, e tipo, fui começando a tirar uns solos do, do Smashing Pumpkins e tal, e eu costumo falar que a minha escola de guitarra mesmo é o Smashing Pumpkins, né, porque eu fui tirando as músicas e fui aprendendo a tirar os riffs, os solos e tal, e eu acho que até hoje, a única coisa, assim, o que eu sei tocar de guitarra é o que eu aprendi naquela fase do Smashing Punks, assim, os tipos de riff, os tipos de nota, os tipos de coisa, uhum. sabe? Que eu uhum. não sou um cara de ficar fazendo solo, né, eu faço um solo, sei lá, umas três notas que segura e que faz uma melodia, e isso vem muito dos Smashing Punks, assim, enfim. E aí foi essa banda aí que eu tive com, com o Chuck, que se meu amigo, o Carandina e o Edir. era né? nós quatro ali e tal. Tocamos pra cacete ali na região, nos barzinhos ali. Isso durou uns dois, dois anos, eu acho. E aí até que eu me mudei pra Jundiaí. Pram, uhum. Aí vocês já, já vão saber, né, o que que é. Né? <risos> Porque a minha mãe, ela foi transferida do, do, do trampo dela, ela trabalhava no Banco do Brasil e tal, não sei o que. Foi transferida, e foi, ah, ou podia ser São Paulo, não sei o que. Ela escolheu Jundiaí, não sei até hoje porquê. Uhum. E aí, bom, mudou a família inteira pra Jundiaí, do nada, assim, tipo, de um mês pro outro, vamos mudar pra Jundiaí, deu, porra, sabe aquela coisa do tipo, uhum. como você perdi todos os amigos, né, tipo, putz, beleza, fui pra Jundiaí, mano, passei uma fase lá em Jundiaí sozinhão, assim, meio perrengue, não tinha ninguém, não conhecia ninguém, porque eu já tinha terminado o colegial, então, eu não tinha, sabe aquela coisa de conhecer alguém na escola, uhum. né, Uhum. Mas aí eu entrei num cursinho, porque eu não passei na primeira vez ali na faculdade, nas no, no, fulvestres da vida ali, aí eu fiz um cursinho. E aí, no cursinho, eu comecei a descolar uns amigos e tal, levar pra uns rolê. Vai e vem, tipo, peguei uma mina, comecei a namorar uma mina, que era, tipo, uma das melhores amigas do Nick. Pronto. Uhum. E aí eu já comecei nos rolê, e aí, tipo olha, tem essa banda aqui, que legal, cara. E eu já gostava um pouco mais, né, de punk rock ali, já tinha passado pela fase do mussarelas lá, já, uhum. já gostava de Bad Religion, já gostava, não sei que, ainda era bem, bem iniciante, mas... E aí essa, essa minha namorada, ela... Ela... Puta, foi minha escola no hardcore melódico dela, né? ela... Ela era a bíblia do hardcore melódico ali da época, eu nem sei <risos> se ela hoje, ela tanto assim, se ela curte tanto assim, não tenho mais muito contato, mas é, naquela época, cara, meu me mostrou tudo, Pennywise, NoFX, é, vai, tá ligado? Desce, uhum. desce toda a lista que você pode imaginar <risos> do hardcore melódico do, da, da Califórnia, enfim. Então, aí eu comecei a falar, pô, que da hora, que da hora, que da hora. Aí, resumindo também, para cortar um pouco, teve uma hora que, tipo, sei lá, que o Fist encanou que precisava ter outra guitarra. <risos> e aí nessas eu falei, beleza, vambora mano, e aí ah não, eu minto, nossa, menti feio agora, menti feio não, não foi que eles encanaram que, que tinha que ter uma outra guitarra, foi uma coisa que eu acho que alguém saiu e é, foi o baixista que saiu e aí, ele, tipo, eu tocava guitarra já, mas aí nesse papo né, ah, não sei o que, você toca baixo, eu falei, ah, toco beleza e aí eu entrei no Fitch pra tocar baixo. E aí eu lembro que eu, até hoje que eu fiz um show assim, um show só, tocando baixo, foi legal, beleza e tal, mas putz, sabe quando né, não foi aquela coisa assim, e eu tinha é. muito uma paixão assim, do tipo, não, sou guitarrista, não sei o que, papá. <risos> e aí eu falei, terminou o show, eu falei pro, pro Nick, eu falei, puta, mano, valeu demais, mas eu vou falar pra você que eu não vou tocar baixo, não, mano. Não é, não é não é meu instrumento, não sei o que. Obrigado pela oportunidade. Mas... E aí nessa passou um tempo uma semana ou duas, e o Nick falou: Ah, não, mano, foda-se, você não vai sair da banda, não. Vamos ficar, você vai pra guitarra então e eu vou tocar baixo. E pronto, daí que virou o fist dessa formação ali, que foi o primeiro disco ali, né? Que eu gravei. Foi Sim, bem mano. massa. Eu, finais iguais, histórias diferentes. Ali foi um, abrir um caminho, um capítulo ali na história, né, cara? Na minha história do, do, do hardcore e tudo mais. E, porra, foi foda, assim. Essa fase do Fish foi muito fodido. Foi uma escola muito cabulosa. E eu tenho um puta orgulho desse disco até hoje, assim. Eu acho que ele tem um puta som foda, assim. Massa demais. E Sim. Ah, enfim. Já falei pra caralho. Fala aí, fala aí. Pergunta mais alguma coisa. É, cara... Esse, esse <risos> Senão eu não para que eu de podia... falar, porra. <risos>
1: Esse disco, inclusive, passou aqui num outro quadro que a gente tem do Clube do Disco. Tá. Onde cada um traz. Tipo, como se fosse um clube do livro, só que com discos, tá ligado? Cada um escolhe um e a gente debate, inclusive. Porque esse disco, realmente, o finais iguais, histórias diferentes, é, é. Eu acho que eu até comentei que por muito tempo, quando eu brincava de ter banda em casa, assim, tipo, adolescente, não, um dia eu vou ter uma banda, eu, daí eu ficava fingindo que tinha, tinha uma banda com a guitarra velha que meu pai tinha aqui em casa. É, era, era, Tipo, eu ficava brincando de dublar esse disco, assim, saca? Sim. Tipo. Muito massa, muito massa
2: Ah, eu não sei o que, que rolou, cara Tipo, eu não sei teve um, teve um A gente teve um, uma, uma sorte ali um, Sabe, uma estrela ali Que brilhou ali na hora da gravação E, <risos> e acho que, sabe foi, foi, A gente foi muito feliz ali, né gravação daquele disco, foi bem massa mesmo Eu gosto muito, eu tenho muito orgulho Eu lembro que até hoje que A gente tava muito pirando no Milencolem, né Nos Milencolem ali que tinha saído O, como é que é o nome daquele lá Penny Bridge Pioneers Uhum. Que é o vermelhinho é. ali, clássico. E acho que nem tinha saído o Home From Home ainda. Mas aquele Penny Bridge Pioneers ali já era um negócio maluco. Nossa, cara, um dos melhores sons de guitarra, de hardcore que eu já ouvi na minha vida até hoje, assim, né? E aí eu lembro que eu levei o disco pro cara, produtor, eu falei assim, mano, quero que as nossas guitarras soem desse jeito, cara. Você se vira, tá ligado? <risos> <risos> e aí. Não, beleza. Mano, eu lembro que a gente fez uma trampa, assim, tipo, de amplificador. Foi alugar o um amplificador, foi mexer, não sei o que. Tipo, gravava, gravava duas vezes, gravava dobrado, e fazia as oitavinhas não sei das quantas, e regravava. Foi muito massa. Foi uma experiência muito maluca, assim, pra mim. Foi a primeira vez que eu fui gravar. Yeah, eu, oh, vocês estão acompanhando né, eu tava vindo de uma banda do interior de, de cover e tipo meio grunge alternativo, metal e de repente oh, tô numa banda de punk rock que era mó legal, que tinha um mó nome na cena ali já, eu tava entendendo o que que era isso né, é, não uhum. sabia que era isso cara, tipo cheguei ali meio cai de paraquedas e falei, pô que massa que tem tudo isso, e, ai, os caras vamos sair viajar pra tocar, vamos tocar aí no Rio de Janeiro deu caralho mano Sério uhum. que a gente vai tocar no Rio de Janeiro, tá ligado? <risos> Nossa, a gente vai tocar em BH, mano. Não acredito, eu nunca fui pra BH, mano. Sabe? Então era uma parada uhum. muito foda. E, e a gravação, né? Primeira experiência da minha vida de estúdio, assim, foi muito foda, enfim. Muito orgulho mesmo, cara, dessa fase aí, desse disco. E, e eu vi isso também, eu vi que nem vocês estão falando que, né, até hoje é um disco relembrado e cultuado, assim, vamos dizer assim, né? Uhum. Pô, dá maior orgulho, mano. Muito foda.
1: Ah, imagina
2: né e aí que mais foda. continua aqui na estrada aqui porque a estrada é longa bicho a estrada é longa aqui hein? Não, viu não. viu fala 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 alguma um coisa a vocês aí vai
0: sobre o seu o seu lado paralelo à música paralelo entre aspas né porque não tem como acho que a sua vida não tem como fugir da música nunca mais não existe mais isso
2: oh, né? já te escute que já te escute cara porque é isso é isso mesmo <risos>
0: Pô, e aí lá na, na sua apresentação você citou que você é produtora, é videomaker também, certo? Então conta pra gente pra um pouquinho desse lado seu ali, dos, desses trampos mais, entre aspas, mais uma vez, fora da música.
2: Tá. Cara, então, porque daí, né, como todo jovem brasileiro, né, no terceiro mundo, que gosta de música alternativa e tal, vai chegando uma hora que você fala, bom, tá, ou, né, você vai ser músico que joga tudo e aposta tudo e... Mas aí você, né, mas uhum. eu sempre tive essa coisa, minha família, minha mãe também sempre teve essa coisa do tipo, tá, vai aí, tinha incentivo, mas você tem que ter um plano B, né, uhum. então, assim, a música e tocar numa banda de punk rock, no Fist, que era o que eu tava tocando no momento, não era uma coisa, né, tipo que você falava assim, não, vai ser isso, você vai ser isso, você vai ser guitarra, uhum. isso você vai ser músico. Não, você né, vai estudar o quê, né? É tipo, até hoje, né, você fala, ah, você to... mas você trabalha com o quê, né? É. <risos> uhum, entendeu? Então, é mais ou menos assim, né? Então, eu fui estudar, né? Fui fazer uma faculdade, então, é... e era o sonho da minha mãe também. Acho que, cara, eu sendo pai hoje aqui, talvez um dia eu vá chegar nesse lugar, nesse momento de entender o que, que é isso também. Mas era um sonho, né? Tipo, ver o filho estudar na faculdade, se formar na faculdade, né? Era uma parada que, naquela época, na nossa geração, tinha muito peso, assim. E aí, uhum. bom, vou estudar. O que, que eu vou estudar? Mano, vou estudar jornalismo, né? Vou trabalhar uhum. em, vou trabalhar em revista de rock, sei lá, rock brigade que tinha na época. Vou trabalhar uhum. em alguma... sei lá. Na rádio, sei lá. E aí era isso, né? Bom, vou fazer alguma coisa ligada à música. Daí eu entrei como em, jornal... em jornalismo na faculdade, mas aí seis meses eu já entendi que não, meio que não era o que eu queria ali, não sei o que, uhum. e passei pra rádio e TV e aí uhum. foi, um, nossa, também um, uma sorte virada pra lua, assim que eu fui passei, na, entrei na, no rádio e TV e aí cara, foi seis meses, assim eu consegui uma vaga de estagiário na MTV Olha só. É, que era um negócio que assim eu nem sonhava assim, nem pensava nisso como meta de vida, só, né? Você vai, vai indo, vai indo, vai indo. Tipo, saí do interior, fui pra Jundiaí, aí já tava uma bandinha lá, que legal. Eu viajei pra BH, ó, que louco. Viajei pro Rio de Janeiro, ó, que louco. E aí, pô, eu vi estudar em São Paulo, nossa, mudei pra São Paulo, ó, que louco. Você vai, aí de repente, pum, vai trabalhar na MTV. Eu, cacete, mano, como assim? Enfim, e fui. E aí, nessas, cara, trabalhei oito anos na MTV ali, tá ligado? Saí quando eu já uhum, tinha 27 é. anos, assim. E foi minha formação paralela à música, né? Como a gente, como vocês falaram aí, que, tipo, trabalhando com, com vídeo, né? Sendo diretor e tal. Só que, já abrindo essa, esse parênteses aí na história toda, na MTV, cara, o melhor lugar, né? Mais ligado à música que a MTV, naquela época não tinha, né? Uhum. hoje em dia já é duvidoso porque né hoje em dia já é mais programa de reality já é, já até é discutível mas naquela época né Sim. era muito música e respirava música então pô foi uma fase muito foda na minha vida também que eu agradeço demais ter vivido eu ter tido o privilégio a chance de ter vivido isso e cara ali eu fiz também muita história paralela à música assim que cara me fez amizades e conheci pessoas que né tipo Fiz DVDs, eu dirigi DVDs, cara, do Gabriel Pensador, do... vou virar pra trás aqui, ah, vou pegar a lista aqui, que tá nos meus DVDs na estante aqui. É, Seu Jorge, Rita Lee, CPM22, Dead Fish, como mais tá aqui, Paulinho da Viola, então assim, cara, abriu minha cabeça também pra música de um jeito, né, tipo, que porra, uh -huh. cara. Fiz um DVD do Fala Mansa, sabe? Tudo, tudo nos primeiros momentos eu falava assim, nossa, vou fazer um DVD do Fala ah, puta que bosta, mano. Aí eu ia, é, porque o roqueirinho, o hardcore, Sim. né, tá, eu não uhum. gosto, né? Mas daí eu, eu ia, eu me envolvia com o bagulho, eu entendia a parada dos caras e eu sempre vou, saía de todos os DVDs falando assim, mano, não gosto, mas é louco, hein? É foda. O bagulho é foda, é muito bem feito e eles estão no rolê deles, estão fazendo o rolê deles muito bem feito e é isso, é isso que é. Então isso também me ajudou muito pra muitas coisas, assim, de abrir cabeça musicalmente e tal. E aí, como eu falei, conheci muitas pessoas do meio, né, conheci muitos artistas que talvez, se eu não estivesse lá na MTV, eu não teria conhecido, de fazer amizade forte, assim, sei lá, tipo a Pete por exemplo, sabe? Tipo, uma, hum. uma amiga minha que eu tenho até hoje, fortíssima, que talvez pelo rock só eu não conheceria, assim. Foi por causa da MTV, um exemplo, assim, só, né? Então uhum. foi uma fase muito foda. E, assim, e aí, só para também já passar dessa coisa de, de paralelo à música, eu, eu faço isso até hoje, né? Eu saí da MTV, uhum. mas eu virei freelancer e aí aprendi a editar, aprendi a fazer uma câmera e o que paga minhas contas mesmo é o vídeo, né? Então eu faço trabalhos aleatórios, assim, tipo, de tudo que você pode imaginar. Eu já fiz documentário, já fiz até casamento, já fiz... É, hoje em dia eu faço muito coisa pra internet, assim, de marca e tal, por exemplo, semana, mês passado eu fiz uma campanha pra Wine, aquele clube de vinhos ali, uhum, então, assim, uhum. tem de tudo, sabe? É, é, é tipo freelancer, cada hora aparece um trabalho novo, tipo, e vai, sabe assim? Então, é isso. Que doido, cara. É, é então, é, é louco, né, porque você pensa assim... É... Depois, logo depois de mim, já veio uma geração que já teve uma perspectiva diferente na música, assim, tipo o NX 0 por exemplo, né? Uhum, Os uhum. caras já vieram, eles já tinham 17, 18, 20, 20 anos ali e eles já tinham uma perspectiva que ia acontecer e que eles não precisavam estudar e fazer um plano B, entendeu? E ter essa parada que nem eu fiz, né? E que nem todo mundo da minha geração fez, né?
0: Uhum, poucas gente, pessoas, cara.
2: eu acho que poucas pessoas da minha geração, da galera do rock ali... Tipo, não teve um, um trabalho paralelo, sabe? Todo mundo, né? Tipo, enfim. Mas é louco também. Não tô reclamando, não. Só, tipo. É, sim, sim. Tem que sobreviver, né?
0: <risos> tá certo, mano. É. Eu quero saber outra parada de você. Fala. A gente sabe que você é DJ também. Sim. É, na pandemia a gente acompanhava, né? No, que nem você tava falando do lance da, do equipamento, né? A parada das lives suas da, da Twitch. Massa. É, todo todo essa, esse lance que você fez ali, principalmente na pandemia. Mas eu acredito que você ainda continue
2: discotecando. Como é que começou esse lance para você? Foi tipo um bagulho meio natural? Qual é que foi? Ah, então. Começou também bem cedo, cara. Assim, é, foi lá para 2001... Nossa, sei, aí, né? É, faz muito tempo, foi na época que eu mudei pra São Paulo, né, porque daí, uhum. é, quando eu me mudei pra São Paulo, cara, é, sei lá, é, eu fui meio engolido, assim, é, tipo, no bom sentido, na verdade, mas eu fui meio engolido pra cidade pela cidade, é normal, quem vem do interior e tal, chega aqui, uhum. e aí pensa, eu cheguei aqui, seis meses eu já tava trabalhando MTV e tal, e aí... E naquela época tinha muitas festas de rock, assim, no, na cidade. Era uma onda muito forte, assim, que hoje em dia não tem muito. E, e aí tinha várias casas, a Fan House, a Torre do dr Zero, as, tipo, só a galera uh, geriátrica aí vai entender. <risos> Mas... Mas tinha muita balada de rock, assim, que você ia, entrava num clube e tava tocando rock, tocando rock meio dançante, mas é rock, tipo, Nirvana, as coisas ali da época dos anos 90, quer dizer, já era 2000, né, mas, enfim. E, e aí nessas, numa dessas, eu, tipo, ô, oh, da hora, vou tocar. Ah, assim, mais detalhadamente falando, o Thiago DJ, que vocês devem conhecer também, uhum. né, da, da 89, eu estudei com ele na sala dele da faculdade. Olha só. É, é tá vendo como eu tive tanta sorte na vida, bicho? É, tudo, um monte de coisa na minha vida foi acontecendo assim, do tipo, pá, tava na hora certa, no lugar certo e tal, aconteceu, uma, pá, eu tava certo, meu, muita sorte, mano. Quando eu vou lembrando a história da minha vida assim, eu falo, caralho, eu sou muito sortudo mesmo, e muito grato, né? Então, e aí, uhum. eu, eu entrei na faculdade e entrei na sala do Thiago DJ, mano. Pensa, qual que é a chance, tá ligado? Eu tipo, uhum. encontrei um cara que é... ele é uma referência, assim, até hoje, né? Mas naquela época eu acho que ainda mais. Ele era uma referência, um ícone, assim, mano, do hardcore, do, da cena de São Paulo, do rock, do Hangar 110 ali tal. e tal. E aí, enfim, vou ficar falando, posso ficar falando dele aqui horas, mas <risos> vou tentar encurtar que daí, numa dessas, ele já era DJ. E aí ele falou, mano, vou tocar domingo lá no DJ Club lá, que era uma dessas casas que tinha festa de rock e tal. Você uhum. não quer ir comigo, mano? Eu falei, ah, vou, claro. Não, Não, tô falando pra você tocar. eu te ensino lá, aperta uns botões lá, grava uns CDs ali, umas músicas que você gosta, você tem bom gosto pra caralho e tal, eu tenho certeza que vai dar certo. Vamos lá, eu te ensino. Aí nessa eu fui, fui lá, ele me ensinou a apertar os botões lá, prum, pronto. Fui picado de novo pelo bichinho do... <risos> que nem o lance da guitarra, Entendeu? Ai, caralho, isso é legal demais, mano, é legal demais você botar um som que você gosta, que você escuta no seu quarto, daí você bota esse som alto pra caralho numa casa, pra um monte de gente dançar, e tu sabe assim, do tipo, você que escolhe as músicas que as pessoas vão dançar, que louco que é isso, mano, <risos> tá ligado? É? Sim. E aí, eu fiquei viciado, daí desde lá, daí eu fui fazendo mais um monte de coisa e tal, é, um monte de balada, fui me envolvendo, fui tocando em todas as baladas que tinha em São Paulo, The Edge, Fan House, não sei o quê, e nunca mais parei, cara. Daí, no meio do caminho, encontrei a música eletrônica, e daí também já é um outro, é um outro parágrafo aí, um outro capítulo, mas... E eu sou até hoje, né, cara? Então, eu to, toco lá com o Thiago e daí vou, 20 anos depois, eu tenho essa balada com o Thiago lá no Goela Bar, que é um bar aqui na Vila Madalena, que inclusive um dos sócios, donos é o Fi, que era do NX 0 Uhum. Então, sabe, foi tudo ligando, assim, e a gente toca junto lá, eu e o Thiago até hoje, depois de 20 anos, é muito doido a vida, assim, né, cara, como vai e volta, assim. Mas esse é um outro capítulo também, maluco, assim, da música eletrônica e do DJs e tal, eu nunca mais parei, eu sempre fui levando, então, pode-se dizer que eu tenho essas três, <risos> essas três... <risos> personalidades aí, tipo, DJ e, e músico, guitarrista e, e videomaker diretor, que essas três coisas eu nunca parei de fazer na vida, entendeu? Até hoje, graças hum. a Deus.
0: Que massa. É. Muito foda. E, mano, assim, é, você falou lá, lá pra cima um pouquinho do fish né? Na sua época de Fist e tal.
2: Uhum. Você também tocou em outras bandas aí, conta pra Opa. gente. Opa! Então, vamos continuar a timeline aí da história, onde a gente fala? agora <risos> <risos> Cara, o Fitch foi muito massa, tocando pelo Brasil inteiro, um monte de capital, um monte de coisa, a turnê do finais ali e tal, e aí eu mudei pra São Paulo, né? Quando eu mudei pra São Paulo, ficou, um, ficou meio difícil, assim, ficou meio esquisito pra conseguir manter, por mais que seja perto e tudo mais, mas, puta, tinha que. Não, não dava muito certo, eu comecei a me envolver, como eu falei, São Paulo já me engoliu e tal, não sei o quê. E eu já tava quase numa, numa situação meio ruim, assim, e aí a gente foi tocar numa vez num. Meio ruim, eu digo de distante da banda, assim, né? Uhum, e aí uhum. a gente foi tocar uma vez num festival, tinha uns festivais, cara, em Camboriú, Balneário Camboriú, Vixe. que teve uns dois ou três, assim, que chamava Festival Hardcore Camboriú, um negócio assim, um nome bem nada, assim, mas era isso. E a gente metia 10 bandas aqui num busão e ia até lá, 15 horas de viagem, assim. E, uhum. e, e foi a primeira vez que a gente tocou, eu acho que o Fish tocou num festival grande, com as bandas grandes, assim, da época ali, que era, mano, Dead Fish, lançando no meio do do meio do sonho médio ali, antes da uhum. fazia ainda. Aí, Dance of Days, que tinha acabado de voltar e fez o disco lá em português, lá, História Não Tem Fim, não é esse nome? É, né? o acho que é. É. E... Street Bulldogs e, tipo, Questions e, um, sei lá, já não vou lembrar todas as bandas, mas acho que até Sugar Cane, na época, já tava também. E, mano, era um festival foda, assim, que, cara, pô, tinha 10, 15 bandas mais legais do hardcore da época ali e tal. E aí eu fui tocar com o Fist, tocava no Fist, beleza. Daí eu toquei com o Fist... E... E aí aconteceu uma coisa muito esquisita, assim, mas... Né, foi culpa minha. Eu desci do palco, assim, e, e os caras... O Street tinha tocado antes do Fist. Aconteceu alguma coisa lá no line que alguém fez alguma cagada lá, porque não fazia muito sentido o Street tocar antes do Fist, mas sei lá o que aconteceu. Os caras tocaram antes. E aí foi o único show, primeiro show que eles estavam fazendo, com uma guitarra só. Tinha acabado uhum. de sair o Cezinha, e só tava o Sorrisal na guitarra. E aí... Eu, daí o eu Fitch tocou depois. E aí eu toquei lá, beleza. Mano, até caí no palco. Eu até lembro que eu tomei um rola <risos> fudido no palco. Assim, eu tenho um bagulho no joelho quebrado até hoje por causa daquele dia. Caramba! É, nunca operei nem nada, mas enfim. E aí eu desci do palco. Eu tava com a guitarra na mão, entrando no camarim. E os caras chegaram, o Sorrizal e o Drauzio, que era o baixista do Street na época. O Drauzio eu já conhecia porque ele trabalhava na MTV. E a gente se trombava ali, de dar oi, assim, não falava muito. Eu sempre fui meio caipirão nessa época aí e tal, não falava muito. Mas ah, é aquela banda, ah, tá legal, também sou ah, beleza. Tô com a camiseta do Melanchole aqui oh que legal, sabe assim. Aqueles é. papos de, né. E, e aí ele meu, me encontrou na parede, botou na parede e falou assim, mano. A gente viu o show aí agora, a gente achou que você é mó legal, e você toca bom bem, e você não quer tocar no street, não? E, tipo assim, na Ixi. frente de todo mundo, tá ligado?
1: Caraca. E
2: eu olhando assim, puta, mano. E o Nick virou pra mim e olhou assim e falou, caralho, mano. Sabe assim, do tipo... Uhum. Mano, é que nem você tá com a sua mina e vem outra e fala, ó, oh, seu gostoso, vem cá que eu quero te pegar, né? Tá ligado? <risos> você fala, puta, mano, o que, que eu faço, tá ligado? Eu falei, pô, tá... É, é, puta, da hora, né? Pô, vamos falar, vamos, vamos falar. E aí, é assim, foi isso. Eu só quis contar essa situação porque é muito, foi muito é, <risos> marcante, assim. Uhum. Cara, e daí eu voltei pra São Paulo e eu entrei, né, cara? Era um convite meio recusável, assim. Tipo, porra, o Street tava numa fase muito foda, era muito foda, eu achava muito foda. E foi um convite meio recusável e. Eu entrei ainda fiquei no Fist um tempo, mas depois realmente ficou meio sustentável, assim, tanto a distância quanto o lance de ter as duas bandas e, mano, a gente conversou sem briga, sem mágoas e, pá, saí do Fist. E aí fiquei no Street. Aí, pô, aí foi outra era, né? Aí foi uma outra era no Street, foi foda demais também. O Street tava numa fase muito foda, mano, aquela época Street Bulldogs, Dead Fish e Moqueca de Rato, sei lá, Noção de Nada... Sugar Cane, era um bagulho que, pô, dominava, né, cara? Era muito foda. Uhum. O Hangar no auge. O Hangar no auge. Tinha as festas da Estrondo, que era uma loja da Galeria do Rock, que tinha uns festivais da Estrondo de dois dias, assim. Era, tipo, a galera ficava pra fora, assim. Era, tipo, muito foda. eu lembro que o primeiro show do City da minha vida, que foi no Hangar, o lançamento do Questioner Truth, que eu entrei, o disco tinha acabado de ser gravado, né? E eles... Eu entrei pra fazer a tour, assim, e aí eu lembro que, cara, entramos, fizemos lá, passamos som, aí abriu a cortina do palco, assim, tipo, tava entupido, assim, eu quase, nossa, mano, não conseguia tocar, sabe assim, nunca uhum. tinha sentido algo assim tão forte, assim, uma porrada, assim, de energia da galera de volta, assim, eu, caralho, mano, ah, e aí foi, aí foi a fase do street que, pô, toquei, foi uns 4, 5 anos, Gravei dois, três discos, eu acho. Eu acho que foi aquele. O EP. O EP com, com Dead Fish, noção de nada. E. Como é que é? Dead Fish, noção de nada. Esse tipo, Dogs. E o Heffer. Nossa, o Heffer, mano. O eu Heifer, ia falar Ruth, mas não tem nada a ver. O Heffer, é, com R ali, né? Ué. O Heffer <risos> era uma desgraça de bom, né, cara? Era, um, era uma humilhação. Sim. O Heffer era uma humilhação. Era foda. E aí, enfim, eram as bandas que eu achava mais cabulosa da época ali, foi o primeiro disco que eu gravei com Street. Depois teve, eu acho que o Alan Key Days, e depois teve o Tornado Reaction, né? Aí nessa época eu já, tava, já tinha entrado no Heitin também, aí já começou a confundir também uma outra história. Vem, a minha história, ela vem toda costurada assim, né? Tipo, a hora que tá, <risos> eu, plum, entra uma outra coisa assim, dá uma atropelada... Nesse caso foi o Reitinho, assim, que também era uma outra paixão da minha vida. Já vou emendar aqui, hein, ó. Já vou emendando. Mano, não, embora, não, monólogo, embora. monólogo. Foi mal. Caralho, é, meu, eu, eu sempre quero participar de podcast, ninguém nunca me chama. Daí agora vocês me chamam fodeu, fudeu, eu vou falar pra caralho. <risos> falar assim. Vocês não estão tá, é é. só ligados, mas eu tenho um livrinho aqui que eu escrevi aqui, ó, pra não esquecer de nada. Ah, tô brincando.
1: Ah,
2: <risos> tô brincando. E aí, aí o reitinho já era um outro. O reitinho já uma outra paixão, também vou tentar resumir. Mas nessa fase ali, Fish City Bulldogs, eu comecei a ir no Hangar, né? Primeira vez que eu fui no Hangar na minha vida, foi pra ver quem? O Mussarelas, né? Nossa, uhum, Mussarelas, é. Hangar 110, uma casa nova de, de punk rock que tem. Primeira vez que eu fui, assim, eu tocava, não tocava no Street, eu tocava no Fish ainda, né? E aí, tipo, vou lá, e aí vou ver o show do Mussarelas, daí... A banda que tava abrindo pro mussarelas. Mano, olha. Nossa, que doido, hein? Igual a história, como eu descobri o mussarelas, que foi pra ver o Metallica daí a banda que tava abrindo. Eu descobri e falei, pô, que foda, né? E foi a mesma coisa. Agora eu fui ver o mussarelas. Aí a banda que tava abrindo pro mussarelas era o Reitim. E eu uhum. cheguei vendo os caras tocar. Falei, cara, que louco, mano. Meio grunge. Meio diferentão, meio, 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 meio triste, né? <risos> meio, meio puta, meio melódico. Me, me lembrava as coisas que eu gostava lá da adolescência, os mesh Punks, umas coisas alternativas, meio Nirvana, né? O qual ele sempre foi um pé no Grunge lado até o Talo, né? Uhum. Uhum. O Retinho ele tem esse lado punk rock, emo, hardcore, melódico, mas é, eu sempre enxerguei um lado Grunge ali fudido ali. Ainda mais nessa época aí, no, que era inglês e tal. E aí eles tocaram um cover de Sunny Day Real Estate, que eu falei mano, não acredito, cara. Que banda fudida, que banda fudida. E aí, eu sempre conto essa história, já conto essa história várias vezes, e não vou, eu não vou deixar de contar aqui, obviamente. Eu tava com essa minha <risos> namorada nesse dia, e eu bati no né, ombro dela assim, ó, cutuquei ela e assim, ó, escuta, ó, te falar um bagulho. Eu vou vir morar em São Paulo um dia, e um dia eu vou vir morar em São Paulo e eu vou tocar numa banda tipo essa daí, ó. <risos> mano, Tipo, eu, sério, acredita, eu falei isso Eu tocar uma banda tipo essa Que toca uns cover assim Do Sunny Day e, tipo, toca... Mano, e daí pula, pula, pula a história e, Pum, entrei no reitinho depois Eu entrei no reitinho porque O Sonizal saiu do street Teve uma dança das cadeiras Pesada no street assim, né tipo Saiu o Drauzio, entrou o Zé Baixista, daí depois o Sonizal saiu Aí entrou o Koala Uhum. E aí eu fiquei muito parceiro do Koala ali, nas guitarras, eu acho que, cara, modéstia à parte ali, o Tornado Reaction é um disco que nós dois estávamos voando ali nas guitarras, era muito massa, assim, eu aprendi muito com ele, e a gente ficou muito próximo, e aí nessas ele sempre soube que eu era fã do Retinhos assim, ele me declarava todas as vezes, e ia em show e tudo mais, e, meu, né? depois que eu conheci ali, daí já fui fã eternamente. E aí, um dia, eles estavam gravando o Lovid. E aí, eu, eu morava na frente do Rocha, que era um estúdio ali na, na, em Pinheiros, onde foi gravado metade dos discos de hardcore de São Paulo ali, foi gravado ali com o Fernando Sanches, né? Uhum. E, e eu morava num prédio da frente, cara, na frente, exatamente na frente, era só atravessar a rua, assim. E aí, eu, eu, tava, eu lembro que eu tava trabalhando, MTV até tarde naquela época, eu tava fazendo um DVD do Charlie Brown Jr. Acústico. E, aí, e eu ficava editando até meia-noite, duas da manhã, assim, e aí eu saía e ia pra lá, pra casa, e quase todo dia eu chegava na porta de casa os caras estavam ali, fumando cigarro ali, trocando ideia no estúdio, daí eu, pô, legal, ô, entra aí, né, mano? Aí eu ficava ali acompanhando, cara, eu acompanhei muito da gravação do Loved, assim, fiquei muito tempo dentro do estúdio só vendo, olhando, admirando, né, pagando um pau, aí numa dessas o Koala passou, assim, e eu nunca, tinha, eu nunca via o guitarrista, né, que era o Boris. Uhum. Eu nunca via ele no estúdio. Eu, aí, beleza, daí um dia o Koala me ligou e falou, mano, você tá aí na MTV? Eu falei, Tô, vou passar aí pra te pegar. Aquele jeito dele. Vou passar aí pra te pegar. <risos> beleza, que hora você vai sair? Eu falei, ah, tá a hora. Falei, não, vou passar aí pra te pegar. Falei, beleza, não entendi porra nenhuma, né, o que ele ia passar pra <risos> me pegar, mas beleza. Daí ele passou pra me pegar, e a gente foi descendo pro estúdio lá, daí ele falou, mano, seguinte... O Boris não vem mais, mano. O Boris abandonou. O Boris, sei lá, não sei o que aconteceu. O cara ele pirou, ele não tá mais afim, não vem. Eu já gravei metade das guitarras dele aqui e ele não vai vir. Eu falei, é mesmo, mano. Eu já assim, né? Tipo, ai, caralho, que massa, é, né? <risos> Eu Na minha <risos> cabeça, né? Nossa, é mesmo. Eu, é mesmo, que chato, mano. <risos> e aí ele. E aí ele falou: Você não quer entrar no Retiro? Eu falei, não, imagina. <risos> É igual quando você recusa um prato de comida, tá ligado? É, não, é. não com fome, não. É, não, você tá morrendo de fome, vem um estrogonofe assim, né, você fala, não, não gosto de estrogonofe, não. Aquela batata palha maravilhosa, enfim. Aí eu falei, mano, beleza, você precisa que eu grava aí, eu já entro agora e gravo agora. Ele falou, não, não, o disco já tá gravado e tal, já, já me virei aí, mas pô, vamos aí. E aí, plum, mais um capítulo que abre, né? Tipo, o documentário que abre o capítulo. <risos> é, aí eu entrei no reitinho. Aí eu fiquei no reitinho no street um tempão, juntos. E aí até que também foi desgastando o street. Começou um monte de coisa a acontecer. E... Puta, cara, se é sincero, eu nem lembro exatamente o motivo, mas... Aí a gente já tava começando a entrar na história comidas lá, com o Rick Bonadil do reitinho cantar em português. E eu lembro que começou a ficar uma situação meio esquisita no street. Eu acho que os caras ficaram um pouco meio com ciúme. Tipo, mas, assim... Não tem uma coisa que eu lembre marcante, assim, que foi tipo, ah, foi isso. Mas daí, uma hora eu falei, ah, mano, valeu. Obrigado por uhum. tudo e vou ficar aqui, vou focar no retinho e tal. E aí eu saí do street. O Koala continuou, tá, lá, que não era uma briga nossa, assim, da... Das duas bandas, né? Era uma coisa que uhum. eu mesmo decidi sabe, focar e falar, ah, vambora. E aí veio a era Reiting, né? A era Reiting do procedimento de emergência e tal. E a era ali do do Rick Bonadil, né? Também outro capítulo. Uhum. Ah, querem perguntar alguma coisa? Deixa eu tomar uma água aqui. <risos>
1: Você falou bastante da, da, das suas bandas, você também passou por outras que a gente não mencionou aqui, né, mas é, você, tá, você tá no Magwerbs desde que começou, como é que funciona, como é que começou tudo essa história com o Magwerbs aí?
2: Não, o Maguerbes eu tô há uns sete anos, talvez, oito anos acho que vai fazer agora esse ano, não, já fez na verdade, eu entrei acho que em outubro de 14, então é, já fez oito anos. É uma banda, cara, que o Thiago DJ lá na faculdade, ó, voltando, né, o cara não consegue, né, falar <risos> sério, falar rápido. Lá atrás, no Thiago DJ, a gente era muito do New Metal, gostava muito de, de Limp Bizkit, eu teve essa fase também, eu pulei essa fase, hein, pra não falar. Uhum. É, mas a gente gostava muito do New Metal, Deftones, Deftones pra mim é uma das bandas que eu mais amo até hoje, assim, Korn, Limp Bizkit, blá, 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 toda aquela cena lá, Sistam Fadal e tal. E aí, um dia ele falou, mano, tem uma banda dos amigos meus lá, de Americana que eu acho que você vai gostar, hein? Tem muito a ver com o som que nós gostamos e eu acho que você vai gostar. Pum, e me deu um CDzinho do Bangwerbs, que, mano, hoje nem é tanto, assim. Talvez vocês conheçam mais hoje. Quer dizer, não sei nem se vocês conhecem, mas uhum, <risos> vocês, é, naquela época era muito new metal, assim. Era realmente uma banda tentando ser new metal aqui no Brasil, assim, sabe? Tipo um corny, uhum. tipo... Era vocal, com scratch de, de DJ, batida de hip-hop, vocal de rap, sabe assim? Tinha dois vocalistas, uhum. um que berrava, outro que fazia rap. Então, e eu fiquei fã na hora. E assim, fiquei fã na hora, era uma bosta a gravação. Eu falo isso pros caras até hoje, eu zoio zo <risos> eles até hoje. A gravação é um lixo, não dá pra entender de porra nenhuma. Mas eu falava, mano, a banda tem uma personalidade fodida, enfim, fiquei fã. Aí eu virei amigo uhum. dos caras, né, por causa do Thiago. O Thiago já era muito amigo deles. E sempre fui amigo. E, cara, depois do reitinho, da fase reitinho, eu entrei no Voe, né, Teve o Voi com o Yuri Nishida, com o Dennis ali. Teve uhum. uma outra fase também, que foi uma outra banda bem forte ali, que teve uma fase bem, bem, bem massa. A gente, pô, a gente concorreu o Grammy Latino, uma fase bem louca, assim. Foi uma outra banda bem, vou dizer, profissional assim que eu tive na vida. Né? O Reitinho depois que assinou e virou aquela fase lá toda. E o Voi também já. A gente montou a banda, deu o primeiro show. A gente fez um show na Augusta, num buraco lá, um puta show tosco. E na segunda-feira o Rick Boradio ligou pro Yuri. Pô, eu quero ver vocês. Eu de, Pô, como assim? A gente nem tem disco, nem tem música ainda. <risos> enfim, aí virou bem uma lança assim, ah, vamos né, trabalhar, profissional, vamos e tal, o aqui. Bom, enfim, aí teve a fase do voo e tal. E até que o Tuti, que é... O Tuti hoje ele toca no Medula. Uhum. Mas ele tocava sempre no Maguabs, ele é do Maguabs a vida inteira. O Maguabs tem 28 anos, mano, de banda.
1: Uhum. É,
2: e o Tutti tá no Maguabs desde 15 anos de idade, 14, sei lá, desde moleque mesmo. E ele veio pra São Paulo, quase uma história meio parecida com a minha, assim, lá atrás, né? Ele veio pra São Paulo, ele é de americana, ele veio pra São Paulo e ele começou a trabalhar com o um Voi, meio de road meu, assim. Meio de road meu, não, era road meu mesmo e tal. E, e ele começou a trabalhar com a gente, ficou amigo de todo mundo, daí a gente meio que deu uma tre uma tretada com o baixista, que era o Vini, e tal, botou ele. E aí uhum. o Vini começou, o, o Tutti começou a tocar baixo no Voe, tanto que ele gravou o segundo disco do Voe. E aí, infelizmente, a gente era uma puta banda, que eu falei, eu morro de orgulho também até hoje, assim, foi, acho que o momento que eu mais toquei guitarra bem assim, criava uns riffs malucos uns bagulho louco. E, puta, eu achava uma banda fora da caixa, assim mesmo, descomunal
1: Total,
2: e, total. É, o Denis, é um negócio descomunal, assim, né E aí, aí a gente gravou o segundo disco, a gente tava super empolgado Que a gente tinha se libertado do Rick Bonadil que fez o primeiro disco Foi legal, mas passou, não deu muito certo Aí ficamos presos na geladeira um tempo aí Você já conhece essa história, né, já deve ter ouvido essa história de várias bandas <risos> E aí, ah, vamos lançar agora o segundo disco independente gravar do jeito que a gente sempre quis e fazer os barulhos que a gente sempre quis e não sei o que, gravamos o disco a gente fez o primeiro show e brigamos e acabou a banda É, é foi meio assim resumindo muito mesmo né, o Yuri deu umas, umas, a iurada dele de sempre, a gente deu uma tretada hoje já passou tudo mas na época falou, ah mano, não dá mais pra continuar beleza, mano, paramos a banda parou, daí logo nessa o Tucci falou mano, e foi muito na coincidência tudo na minha vida sempre foi assim, na coincidência mesmo, de tipo, acontecer uma coisa meio na outra, a hora que ia acabar uma coisa aparecia outra e aí o guitarrista do Magwebs da época arrumou um trampo na Itália mandou pra Itália e falou, ah mano, vai tocar no Magwebs aí pronto Aí eu entrei no Magwebs... Ah, chegamos, hein? Chegamos no final <risos> da história. Chegamos no final da minha timeline, da vida, caralho. Então, daí eu entrei no Magwebs em 2014. E tô até hoje, cara. E o Magwebs é uma outra onda, assim, totalmente diferente de todas as bandas que eu já tive na vida. Todas essas que eu falei. Que é uma coisa totalmente descompromissada, sabe? Com... Com qualquer rótulo, com qualquer compromisso é. mesmo com cena ou com, com alguma gravadora, né? No caso, que eu tive com o Reitinho, com o Vou, que era aquela pressão do tipo Tem que fazer a música, tem que tocar a música na rádio, tem que fazer a balada, tem que não sei o que, Não, mas o disco não tá bom ainda, falta aquela, aquele hit Não, uhum. o Maguibre já está anos luz de distância disso, assim e é uma liberdade que, cara, vou falar para você, nessa nesse momento da vida, depois de ter passado por tudo isso que eu acabei de falar aí, essa, essa essa história toda que eu acabei de falar e sabendo que realmente não tem o que fazer assim, né, no Brasil, é uma coisa que é um milhão, né, cara, é, para viver de música e ser ter um, né, um sucesso assim uma parada e ganhar dinheiro com isso, né? É um meio milhão, né? Então, é Tocar no MyGurbs hoje é uma, uma coisa, tipo, muito libertadora, assim. Tipo, cara, beleza, se eu errei ali na nota, no show, ninguém vai falar nada pra mim, foda-se, tá ligado?
0: Uhum. E, tipo,
2: ah, não, a gente faz a música que a gente quer, e, tipo, ah, não tem refrão. Ah, foda-se, mano. <risos> foda-se, tá ligado?
0: Uhum, né? é. Então,
2: não tem aquela coisa, tipo, ah, não tem refrão, não vai tocar na rádio. Tipo, foda-se, mas não vai tocar mesmo, né? Entendeu? Então, <risos> tipo, é legal. E, cara, nessas, queira ou não queira, nós estamos aí. Estamos aí, vivendo, e, tipo... Sem essa pretensão, sem essa Espera, né, de que aconteça Qualquer coisa, sem a cobrança Interna entre um e outro de falar Não, você não pode beber no show não Pode sim, bebe aí, foda-se, tá ligado é, A gente tem um é. lema na banda Que é assim, não prometemos nada pra ninguém A gente nunca prometeu <risos> nada pra ninguém Então assim, você vai lá no show Não tô falando que você vai ver um show ruim É um show da hora, mas cara É o show do Magoes, bicho, você tem que saber o que é Tá ligado não é. tem aquela coisa, não vai ter luz voando, e telão, e nada, vai ter nós ali e tal. Aí o vocalista sai e dá o microfone na, na mão de outra pessoa, e a pessoa canta tudo gritando errado. É, mas é isso mesmo. E é isso. Então, tamo aí, até hoje. Que
0: foda, é. velho. E, e assim, o Magwerbs a gente percebe, tanto até por, por ao vivos e o disco mesmo, que vocês têm uma personalidade musical bem particular e uma, uma sonoridade bem única, né, mano? E assim, é, falando de Magwerbs agora, falando depois da sua entrada, de tudo que você já fez com a banda, assim o que você pode perceber que, só, que são as principais influências que a banda tem pra chegar nessa sonoridade que ela tem hoje?
2: A primeira é Deftones, né? sem uhum. sombra de dúvida, assim. Eu acho que é o ponto comum entre todos, né? Só uhum. que só que de um tempo para cá, bem bem que na hora que eu entrei, é, já começou a se misturar com um monte de outras coisas, e principalmente tipo, sei lá, um punk rock melódico, assim, uma coisa meio, é, cara. É que quando a gente fala punk rock, na minha cabeça, por exemplo, vem, sei lá, Bad Religion, né? vem umas coisas mais clássicas assim, mas eu poderia falar assim, tipo, uma onda meio hot water, sei lá, uma onda meio semi-am, sabe? Uhum, que uhum. você ouve uma web, você não vai falar, ah, essa música é parece semi mas é que tem uma levada mais. Sabe assim, uma levada assim. Uhum. Tem uma música no disco novo que eu fiz questão assim, de fazer uma oitavinha. Como se fosse ser assim, assim. Então, e aí chega no meio e que... fica... Vira Deftones de novo. Vira um <risos> Sepultura bom. Roots, sabe? Eu acho que, por exemplo, a sonoridade do Sepultura Roots e o usei dia ali com as batidas quebradas. O Helmet é uma banda também que eu acho que tem, fala muito perto da gente. As uhum. batidas reta... Eu digo, guitarra reta e a batida quebrada. Então, tipo... Vários momentos a gente deixa a guitarra... Jana, janana, janana", sabe? Só uma nota, uhum. segurando e a batera... Então, tipo... Isso tudo vem daquele metal alternativo dos anos 90, 2000 ali, né? É 2000, né? Que é o New Metal ali e tal. Então... Eu acho que tem muito desse metal alterna, né? Na época a gente, no interior, a gente falava alterna. E aí, você gosta? Eu gosto de alterna. <risos> é, alterna era o helmet, era o Biohazard, era essas coisas ali. Então eu acho que o Magabis tem muito isso, a maior, né, a maior influência, a maior guia, assim, a maior, sei lá, a maior linha a seguir, assim. Vem desse Deftones e desse Helmet e desse metal alternativo. E, e adicionado essa coisa meio adicionado essa coisa meio, meio, meio melódico ali, porque o Haroldo, o ele pira demais no, nesse punk rock melódico, assim, né? a gente fala na choradeira, né? A gente <risos> fala, não, gosto de uma choradeira lascada, sabe assim? É, a gente brinca que o, o McGregor é tipo metal punk emo, assim, sabe? Porque tem os uhum. momentos emo, tem os momentos choradeira também, né? Então, as letras, né? Tudo... É uma letra bem pessoal e coisas que, que vivem, mas, cara, se você for ver bem, é, tipo, muito, muito... Ah, é carregado de emoção mesmo, assim, sabe? para não falar emo mesmo. É. <risos> então, eu acho que tem tudo, é um caldeirão mesmo, assim, muito misturado, né? Esse disco novo, cara, a gente gravou o ano passado todo, um disco novo, né, que vai chamar Rurais. E uhum. ele tá pronto finalmente. Na verdade, a gente gravou em uma semana, assim, né? A gente foi para um sítio, ficamos lá uma semana, lá, 100%, 100 do tempo lá, e foi muito massa. A imersão é a palavra que eu queria falar. Ficamos lá na imersão, lá mesmo, do, né, do disco, para gravar no, no, numa fazenda lá em Piracaia, no estúdio Canto da Coruja. E, uhum. mano, ó, eu recomendo qualquer banda que quiser fazer uma parada dessa. É muito massa. Era um sonho que eu tinha também na minha vida inteira, de, sabe, aquelas coisas que a gente vê os documentários dos caras, ah, alugar uma casa e ficou um mês na casa fazendo um disco, sabe? Uhum. E era um sonho também. A gente é, compôs o disco aqui, mas a gente foi pra lá gravar e ficou lá a semana inteira, assim. Chegamos lá segunda-feira de manhãzinha e vamos embora no sábado, assim, gravamos o skin inteiro E. Que e aí, depois passou um ano mixando agora, né? Eu produzi o disco, foi o primeiro disco que eu produzi na minha vida. E tá pronto, cara. A gente vai terminar de fazer um clipe agora em dezembro e lançar o ano que vem. Então, assim, esse disco, ele... Eu acho que ele vem num momento muito pra falar... Assim, tu... é, mostrando tudo isso que eu acabei de falar, sabe? Do Magwebs, assim. Acho que a pretensão que a gente tinha... Né, voltando naquele papo do não, não, não prometer nada pra ninguém, mas na verdade prometer pra gente mesmo, né? A pretensão uhum. que a gente tinha, que eu tinha como produtor, na verdade, era de fazer um disco definitivo, assim, do Magweb, sabe? Um disco que se a banda acabar ano que vem, se a banda acabar daqui 10 anos, ou se nunca mais fizer um disco, porque sei lá como é que né, o mercado vai caminhando aí, daqui a pouco ninguém mais faz disco, né? só uhum. single e não sei o que, então vai que a gente não faz mais isso, não sei, né não sei como vai ser daqui dois anos, né daqui cinco anos atrás não tinha Spotify então você nem, né é, uhum. as coisas mudam muito rápido hoje então eu queria, a pretensão que eu, que eu queria com, como, como produtor era tipo que alguém olhasse lá na frente e falasse assim, mano o disco do McGarvis é esse, sabe uhum. é tipo, o disco é o disco né, que nem sei lá não sei se é isso, mas como se fosse o um Fist que a gente falou hoje. Puto, finais iguais, histórias diferentes, é disco, uhum. tá ligado? Então. E, cara, não sei. Depois, da hora que sair, vocês escutam aí e me falam. Vamos ver. Espero que tenha <risos> conseguido alcançar esse objetivo aí. Mas tá massa. De qualquer forma, se é alcançando ou não, tá, tá massa, tamo feliz e é isso.
1: Maravilha. E, cara, o último trampo do, do, Maguerbs, do Maguerbs ali foi o, é o futuro, né? Até então, né? Que vocês ainda não lançaram. Sim. O, o novo. E, cara, qual lembrança marcante você tem do período da gravação desse disco também? Tipo, porque também é um disco que é muito querido, né? Pelos fãs e tal. É, eu Tem tenho, tenho um grupo de amigos aí que nós estamos combinando certinho, deve todo mundo ver se consegue se juntar pra fazer o, o Obrigado Vida no mesmo lugar também, por exemplo. Então, tipo, é que lembrança que você tem né, desse, desse período desse disco e tal?
2: O que? Você fala tatuagem Obrigado Vida? Você falou é. de fazer? Ah, que massa, é. hein, mano? Porra. Que foda, fiquei emocionado. É. <risos> é mano, ah, eu, eu tenho um puta carinho. Como eu já disse aqui, o Magreb é uma banda que eu sempre fui fã, sempre fui um amigo dos caras, e, e também não esperava tocar, assim, né? Não é que nem, que nem o reitinho lá atrás que eu falei, não, um dia eu vou tocar numa banda tipo essa e tal. Mas quando aconteceu, eu falei, pô, por que não? Claro que sim, né? E eu entrei é. no meio do caminho desse disco, assim. Ele já tava com um monte de música meio que encaminhada e eu entrei com a, com a minha guitarra, assim, né, tipo, com, com sei lá, como vou dizer, com o meu som ali, né, então eu, eu, lembro, eu lembro com carinho, assim, de, tipo, ter como que eu vou dizer, ter me dedicado bastante, assim, pra falar, mano, eu vou entrar numa banda nova que tem 20 e poucos anos de vida e, tipo, vou fazer o meu melhor, né, vou fazer uma guitarra que vai ficar marcante, vou ajudar e tal, assim, mas eu lembro de de já entrar no meio do caminho mesmo, assim, da composição. Eu lembro da música, por exemplo, Obrigado Vida, mas eu, eu tenho uma memória muito afetiva, assim, de lembrar de coisas que foram determinantes, assim, que, que eu batalhei para isso. Por exemplo, a música Obrigado Vida, ela, eu batalhei para ser esse nome, sabe?
1: Porque uhum, é, uma, mais... é,
2: é uma gíria que a gente tinha, que o Haroldo criou, né? Porque o Haroldo vocês tem que chamar o Oroldo, hein, cara? Vocês tem que chamar <risos> o Oroldo, demorou pra chamar o Oroldo pra me fazer... Assim. Aí vocês vão ver o que quer é falar mesmo. <risos> Na verdade, eu aprendi com ele. Esse, esse monólogo todo aqui que eu tô fazendo. Mas é, ele, ele sempre falou, Ô, oh, não, ouvidão, ouvidão, ouvidão. E aí começou a virar, oh, obrigado, obrigado, deusão. Obrigado, vidão, obrigado, deusão e tal. E daí de, de, um, de, um dia eu falei, mano... Obrigado, Deusão. Tá muito crente isso aí, né, cara? Tá muito de igreja e tal. Não, obrigado, vida. Não. Porra. Daí a gente começava a falar obrigado, vida. para pra tudo, cara. A gente já pegava uma cerveja gelada, assim, ó, no boteco e botava assim e falava, nossa, obrigado, vida, né, cara? Porra. Sabe assim? A gente... Não, qualquer coisa. Qualquer coisa que você... Que desse, certo, que desse certo na vida ali no momento, você falava, nossa, obrigado, vida. Caralho, obrigado, vida. E, no fundo... É isso, né? A, a uhum, filosofia. Uhum. Acabou virando uma filosofia da banda, assim. E a gente falava Obrigado Vida pra tudo, pra tudo. Pra tudo, pra tudo, pra tudo. E aí, quando foi gravar o disco, eu falei mano, tem que ter uma música Obrigado Vida, pelo amor de Deus. Não, jamais. Jamais. <risos> eu falei, mas como não, cara? Não, tem que ter. E aí eu, eu lembro que eu falei isso e o Tuti falou assim não, tem sim. Eu até tem uma que tá aqui, ó. Essa aqui, ó. Dá play lá naquela demo que a gente fez lá. Daí... daí, daí falei, aí, ó. Daí eu falava, não, tem que ter. Aí ele falou, não, mas você vai, ser, vai, ser, vai chamar Obrigado Vida, mas eu não vou falar Obrigado Vida na música, não vou. Eu falei, tá bom, mano, mas, mas tem que chamar Obrigado Vida, cara. <risos> não, mano, sei lá, parece muito. É um bagulho nosso, sei lá, ninguém vai entender, vão achar que a gente é crente, vão achar que não sei o quê. Eu falei, mano, vocês estão vocês me chamaram pra banda errada, então, porque vocês falaram que ninguém prometeu nada pra ninguém, que não, não tinha rabo preso com nada, você tá com medo de fazer uma música Obrigado Vida? Não, beleza, obrigado <risos> Bom, resumindo, falei demais já, mas é isso. Aí saiu a música Obrigado Vida. Cara, queira ou não queira, querendo ou não também, planejando isso ou não, acabou virando uma marca da banda, tipo, talvez maior que a banda, né? Tipo, tem uhum. muita gente que tem o Obrigado Vida adesivo colado e tudo, e vê Lame Lame na rua e não sabe nem que existe a banda Maguerbs, né? Tanto Sim. que o Obrigado Vida chegou em lugares que a gente nem imaginava, assim, do tipo... Do. Como é que é o nome daquele cara lá da Globo? O cara, tipo, andando por São Paulo, no centro, tirou uma foto assim. Ah, Zeca Camargo. Lembrei. Uhum. Uhum. Zeca Camargo tirou uma foto selfie assim no, em cima do Obrigado Vida, postou e falou, nossa, São Paulo, suas coisas, né? É, tipo. Arte de rua de São Paulo, maravilhoso, não sei o quê. Olha só que lindo, Obrigado Vida, é isso. Ah, daí os caras, o Júlio, eu acho que já não perdeu tempo, já mandou, ô mestre, obrigado, não sei o que, é nós aqui, ó, que fez essa música e temos isso aqui, ó. Vou mandar para você um pôster aí. Mandamos um pôster pra casa dele, e aí o cara pirou na ideia, não sei o quê. Aí ele fez um programa, ele ia ter um programa na. na como é que é o nome? Na Band. Chegou a ter piloto e tudo. E aí o cara falou: Ó, oh, vocês podem mandar mais pôster que a gente vai fazer uma parede aqui de lambi lambe e vai botar todos obrigado vida. Cara, acontece que o, o, o programa nunca foi ao ar, porque deu um problema de não sei o que, de Globo, de não sei das quantas, mas tem foto e tem coisa do, do piloto, assim, que tá lá o cara com o cenário posto do Obrigado Vida, sacou? Então, você... Que foda, uhum. né? e ele nem imagina Sei lá, ele nem deve saber que existe a banda Maguars, que é a música da banda Maguars, mas você entendeu? E, e isso eu morro de orgulho, assim, porque não vou falar que ah, foi culpa minha, mas eu lembro muito bem de eu ter batalhado ali e falar: não, vamos é. fazer a porra da música, obrigado, vida, assim. E aí a ideia do clipe também veio de mim, que eu falei: cara, eu sou fã da HN também, né? A CHN é uma coisa que é um coletivo de arte ali do Haroldo e, uhum. e que se mistura com a história do Magoeb, assim, desde sempre, né? E eu sou fã também e tal, e eu sempre falei, pô, cara, a gente tem que fazer um vídeo nosso colando os pôster na rua. Tipo, sem tocar, sem nada. E aí veio a ideia do, do clipe. Aí, com a ideia do clipe, veio a ideia do, do adesivo, do pôster. Porque daí os caras falaram, não, então vamos fazer como se fosse aqueles escritos de caminhão. <risos> tipo, se, né, guiado por Jesus, aqueles... aqueles <risos> Placa é. de caminhão, né? Aquelas coisas que tem... Né, e é isso. É, é. A ideia é isso: tipo, escrever que nem sertanejo, assim, caipira, né? As letras meio de, de, de caminhão, de porteira, assim, né? As letras de porteira de, de sítio. <risos> né? E aí, veio, aí daí veio a ideia, daí veio o clipe, daí pronto, entendeu? Tipo, aí hoje a gente, sem querer, querendo, tá aí, ó. Fizemos Obrigado Vida Festival, tá ligado? Tipo, o bagulho é. ficou muito maior do que. Enfim. E aí, voltando pra finalizar a resposta de 58 minutos que eu dou aqui, que... <risos> na gravação do futuro, puta, eu, eu tenho essa memória bem, bem legal, bem afetiva, assim, dessa liberdade, assim, de ter gravado e ter feito o que a gente queria e, pô, meti o solo com distorção no talo e barulho e tal, porque eu tinha acabado de vir de duas bandas que foram muito pesadas nesse sentido de de cobrança, sabe, de profissional, uhum. assim, do tipo, temos que tocar na rádio e, pô, o Hitin, o hit cara, foi sufocante, assim, sabe, uma fase, assim, depois dos procedimentos ali, para continuar, né, porque tem aquela uhum. máxima da história da, do mercado da música, que é, às vezes, fazer um Hit não é tão difícil, o difícil é você fazer o um segundo, né, é. e se manter, então... A gente passou um momento, cara, sufocante, assim, depois do procedimento de emergência ali. E aí, logo depois, eu saí, daí eu entrei no voo e que também já veio com o Bonadinho na sequência eu falei, não, não, pelo amor de Deus. <risos> mas, mas beleza. Só que daí, sabe, eu vim de, sei lá, quase 10 anos com essa pressão na cabeça, né? De tipo, ah, uhum. tá, tá. E daí o Magoarbos me trouxe de volta para um lugar lá atrás do Fisher, esses Fish, Bulldogs que era mais uma liberdade mesmo, né, cara, que é isso, eu vou fazer um solo aqui com fãs arregaçando e vai ser um barulho, e assim, quem vai falar pra mim que eu não vou fazer? Ninguém, tá é. <risos> é, ligado? Só os Exato. caras da banda podem me falar que não vou fazer, e eles falam, não, faz, 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 <risos> então, a gente produziu com os meninos do Bullet Bane lá, o, o Fê o é e o é? Danilo, e uhum. cara, foi, foi maravilhoso Então foi muito massa, eu tenho uma memória muito massa Do Futuro, assim, e pô, você vê O Futuro rendeu o Magwebs até hoje Faz sete anos que a gente gravou esse disco Ele tá aí, a gente tá tocando uhum. ele né, Até hoje E tipo e é... Acho que virou uma página na história do Magwebs Também, o Futuro, assim Então isso é, eu tenho bem, bastante carinho por ele
0: Com certeza E mano, da hora você citar o SHN é, porque é uma coisa que sempre chama atenção, tanto nas capas quanto nos, nos meshes mesmo, do Magwebs, é esse lance da identidade visual ser muito bem pensado e vocês terem um cuidado muito grande com isso, tá ligado? É, as ideias das capas, elas são em conjunto com vocês ou é o Haroldão que toca toda essa parte?
2: Ah, é o Haroldo, né, cara? É, na, verdade, <risos> é, na verdade, ele sempre vem com a ideia, mano. Ele é muito fodido, eu sou muito fã dele, cara. Ele sempre uhum. vem com a ideia já. Então ele vem com uma ideia, mano. Ele abre o caderninho dele. Vocês não estão ligados, cara. Vocês não estão ligados. <risos> ele abre o caderninho dele, mano. Tem 400 linhas escritas, assim, ó. Numas letrinhas pequenas, assim, que ele escreve. Daí ele vai falando, assim. Ah, você fica apaixonado por ele, cara. Você quer beijar ele na hora ali. Ele vem uhum. te mostrando, assim. Você fala, não, não, porque é isso, porque é isso, porque é isso aqui, isso aqui. Você fala, tá bom, tá bom. Só fazer. Só fazer. É. Uhum. Então é muito massa. Do futuro, né? É. Ah, mano, futuro. Daí você passa assim, puta, futuro. Daí você pode pensar em 300 mil coisas, né? O uhum. que pode representar o futuro. Uma capa futurística, né? Um desenho futurista, sei lá. Igual do Iron Maiden lá atrás, que eu falei, né? Do uhum. Somewhere in Time. Uhum. <risos> Aí o cara já volta nas histórias. Como <risos> né? Você pode pensar em várias coisas futuristas. O cara veio e falou assim, não, mano. O seguinte, é assim... É, futuro, né? O que, que a gente tem? Futuro. Futuro, a gente tem que plantar o futuro, a gente tem que não o okay. Então, o que a gente fizesse, cada música fosse um, uma semente de uma planta, ou que significasse uma planta, uma coisa que tenha a ver com nós, com o interior e tal, daí o cara vem com o bagulho tudo de chavado já, fala assim: não, ó, a gente vai fazer uma margarida, a capa vai ser uma margarida, e cada música vai ter um desenho de uma planta dele. Escolheu lá umas plantas: o café, tabaco, não sei o que, tipo, samambaia. Você pega o encarte, não sei se vocês já viram abrir o encarte do Futuros, é, é, mano, na boa, não é porque é minha banda não, mas é a coisa mais linda, mano. Cê cara, abre... eu tenho ele em
0: vinil e em CD, é um dos, dos das paradas mais bonitas que eu já Aí, peguei na mão, cara. Caralho, assim. vendo tá
2: vendo só? Você tem ele uhum. em vinil também? Então, é foda, não né, nenhuma. cara? Não, não é foda, vi. tô falando. Se não fosse minha banda, eu também ia falar, não é por isso. Vai <risos> te <Pode> crer, <risos> né? Então uhum. ele veio com todas as ideias. Cada música tem. Agora você vai lá ver depois que eu vou falar isso. Você vai ver que vai gostar, você vai gostar ainda mais. Uhum. Cada um é uma, é uma planta, é uma coisa que tem a ver. Daí, não, porque plantar o futuro. E aí ele veio com a ideia do card, né aquele papelzinho que tem gente, uhum. é, uma, é uma semente que você joga ali, amassa o papelzinho, joga num, num vaso, ele cresce uma, uma, uma planta. Eu esqueci o nome da planta agora que cresce. Mas, mas, mas rola, uhum. funciona mesmo. Não é, não é fake news, não. Sim, sim. E aí o cara chega com essa ideia pronta na mesa, assim, pum. e você fala, tá bom, filho, é tudo seu, <risos> né? e, e a ideia do Rurais, cara, é ridícula. A ideia do Rurais é ridícula, mano. É ridícula essa história do busão e tipo, do, do né, como a gente fez de, de vender a história do disco que não vai ter disco físico, né? A não ser que a gente faça um vinil, que na verdade a gente espera que dê certo um dia de lançar o vinil, de repente, daqui a um ano, sei lá. Uhum. Mas não existe disco físico Não tem um CD, não vai ter CD É só Spotify, né Então o uhum. que a gente vai ter o, fio, o físico É o busão, que ele fez um toy art Você já viram isso? Uhum. Ele já. fez uhum. um toy art de papelão que você compra Então a gente meio que deu uma Como se fosse um crowdfunding, né, pra gravar o disco Onde a gente Vendeu os lugares no busão Então tem um o busãozinho ali E é um, é um Como se fosse um pôster, assim, gigante assim, Um papelãozão que de um lado tem a capa do, do ônibus, todo recortadinho assim, e, uhum. e do outro lado tem todas as letras nos cantos, letra das músicas, e uh, como se fosse passagem de avião, assim, passagem de busão mesmo, que tem o um nome assim, uhum. do, quando você escolhe na internet ali assim. E aí ele uhum. fez o nome, daí a gente vendeu os lugares no busão. Então as pessoas pagaram e tem o um nome ali escrito de cada um, um por um, 50 lugares que são as pessoas que ajudaram a financiar o disco, né? De uma forma ou outra. Então, essas pessoas vão receber esse busão e vai virar uma peça de arte ali em casa, assim. Né? Fala... O cara chegou com essa ideia pronta na mesa, cara. Ninguém, ninguém ajudou ele a <risos> dar essa ideia, não. Ele chega com a ideia pronta, aí você fala assim, tá bom. <risos> <Pera> <risos> ligado, você fala assim, tá bom, beleza. Não tem o que falar, sabe assim? Então, claro, vamos dar um pitaco ao outro, dar uma ajuda ao outro e tal. E ele sempre super aberto também mas no, no fundo é, é, a ideia sempre vem dele, cara, e a gente deixa, né, cada um é assim, né, Você, joga, cada jogador faz o seu papel, né, então os caras, né, cada um faz ali, a gente trabalha muito bem assim, tipo, todo mundo chuta a bola pro mesmo lado do gol e passa para quem tem que fazer o que tem que fazer em cada momento, né, é isso. Brabo demais,
0: e fora o Rurais, né, que né, esperamos que venha ao mundo mais rápido possível para todos os meros mortais, o <risos> é... que mais que a gente pode esperar do Magwebs
2: em 2023? Cara, eu acho que é, é o Rurais mesmo, assim, a tour do Rurais, né, infelizmente a gente tem, não querendo também falar muito sobre isso, mas infelizmente a gente, todo mundo trabalha, né, todo mundo tem uma vida uhum. paralela, e a banda não é a prioridade assim da vida de todo mundo, né, como outras bandas que você, os caras trabalha, faz isso aqui, quê Então assim, o que a gente consegue fazer, sabe? O que a gente consegue fazer é ir vivendo, é ir tocando uhum. e tipo, então assim, o que eu acho, né, que eu posso falar com certeza, o disco, obviamente, né, em janeiro, a gente não tem a data certa ainda, mas com certeza em janeiro vai sair o primeiro single. A gente vai uhum. lançar pela Repetente Records, que é uma gravadora, selo, né? Do Fio uhum. e do Badawi E do Ali Os caras do CPM uhum. ali Que estão lançando esse selo E a gente meio que fechou Não tá nada assinado, mas tá certo já A gente assinou com eles E vai lançar esse primeiro single Acho que, não sei se vai ter mais um ou no outro Já vai lançar o disco E cara, esperamos tocar, né? Tocar bastante Acho que a gente vai fazer mais obrigado vida festival, que é uma coisa mais do SHN assim, mas o Maguarbe está diretamente envolvido e a gente brinca que é o nosso festival onde a gente é, é o nosso headliner, né? o único festival que nós pode <risos> é ser headliner, tá ligado? E a gente fez três edições agora, né? Tipo, foi uma, foi em maio, daí teve uma em julho e agora teve uma agora domingo passado. Então, todas foram muito foda, muito legais e tipo, é uma onda muito massa. Eu espero que eles não percam o pique de fazer e eu também sempre falo isso para eles que eu tô junto que precisar para ajudar e tal para continuar acho que a gente vai fazer mais Obrigado Vidas Festivals por aí a ideia é fazer em outras cidades, talvez a gente tava chavecando ali os Pense para fazer em BH talvez, com o pence, sabe então uhum. vamos vamo crescer expandir essa sementinha aí por aí e tocar, né, tocar, cara, depois vamos ver como é que o disco reage, como é que se tem alguma coisa ou não, como eu já disse lá atrás, a gente não espera nada, mas sempre você pensa, pode dar um passinho pra frente, né, pelo menos uhum. ser chamado pra uns shows mais legais, uns festivais mais legais, sei lá e tal, e aí, cara, quem sabe fazer um vinil, né, dele também, o futuro demorou um ano pra gente fazer o vinil, foi meio assim também, uhum. saiu o disco, vamos ver como é que rola e tal, pô, foi legal, não sei o que, ah, vou fazer o um vinil, vamos, pum então, vamos ver se a gente consegue também investir nessa de fazer um vinil do Rurais. Ah, mano, e logo mais fazer outro, né? Outro disco. Sim. O, esse disco demorou muito pra fazer, cara. A gente tá fazendo há cinco anos. Por isso que eu falei, a gente não tem tempo pra nada, trabalha e tal, não sei o quê. Então, a banda acontece num momento de, de, de folga, né? De todo mundo. Acontece num momento que sobra. Então, é foda isso. É triste, mas é a realidade, né? Então... Uhum a gente demorou muito tempo pra fazer, pra compor, daí a gente gravou, demorou um ano pra mixar, pra agora vai, vai fazer um ano e meio já que a gente saiu, a gente gravou em setembro do ano passado, né, então, então uhum. já vai fazer quase um ano e meio pra sair o disco, aí saiu, aí o fio, o fio, né, do CPM e tal, ele, que é da do, do gravadora, ele já falou, mano, não, já vamos fazer outro, vamos fazer outro, que eu quero produzir, vamos lá e tal, então assim, eu tenho uma ideia também, que eu nem sei se você deveria falar, mas foda-se também, não tem segredo com nada, essas porra, <risos> que é eu queria fazer um EP a gente mesmo produzindo e tal, eu produzindo aqui no meu computador mesmo e tal, é, que seria pegar umas músicas velhas do Magwebs, que são muito fodas, mas como eu já disse também aqui hoje, é muito ruim, mal gravado, <risos> né, mal, mal uhum. captado, assim. E regravar como a gente toca lá hoje, assim, e com o som de hoje, né, mesmo que você faz umas cagadas aqui no computador mano, já é bem melhor do que 20 anos atrás, então uhum. eu queria fazer um EP com, sei lá, seis músicas velhas velhas, velhas, assim, do Magwebs, mesmo, lá de 2004 e e regravar e lançar, assim meio que só de farra, sabe vamos ver, ia chamar The Roots of Rurais, porque eu lembro Ixi. muito bem que o Sepultura lançou o Roots né? aí depois teve uhum. um disco que chama The Roots of Sepultura que é, como é, é o Roots, e aí tem um disco bônus que só tem uns covers, umas demos, umas música véia e tal, e eu falei, mano, The Roots of Sepultura, não, vamos lançar um The Roots of Rurais. <risos> não, já tô com a ideia na minha cabeça inteira, assim, só falta fazer. Mas vamos ver. Primeiro é uma coisa de cada vez, né? Então, primeiro é lançar o Rurais e vamos viver ele, né? Porque eu falo pro uhum. é isso. O Maguibre é, cara, vamos viver, tá ligado? A, a missão uhum. do Magrabbs é viver. É tipo tocar. Sair por aí, tocar, viver... Porque pra nós, cara, tipo um, um rolê que nem foi domingo Da gente ir tocar e se encontrar Com um monte de amigo e tipo Mano, é o que a gente precisa, tá, né É o que a gente quer, é o que a gente espera da vida Como banda, assim, entendeu É poder tocar, hum. então assim Não tira isso de nós, o resto, né Não tá tudo certo
1: hum. Show E mano, pra terminar esse bloco eu até, tipo, eu perguntei pro Sonrisal esses dias, quando ele esteve aqui também mas, tipo, você já consegue ter, entre aspas, uma noção é, do legado que você já deixou na cena, digamos assim? Porque, mano, eu lembro que você foi, foi eleito da, da categoria lá, a Banda dos Sonhos, né? Me tive umas duas, três vezes, sei lá, Sim. até proibiram a reeleição por tua causa, umas paradas assim, não era? Eu lembro que era piada que rolava aqui, não, porque a galera vai proibir a reeleição, porque senão você dá o Fabrício aqui. Eu lembro que rolava essa zoeira. Uh, cara, você tocou entre os centos mil bandas que tipo, marcaram pra muita gente, é, eu acho que eu comentei que com, foi com o Koala, quando ele esteve aqui, foi um dos nossos primeiros convidados lá atrás, que tipo, mano, por exemplo, hoje eu sou apaixonado por ECG... Porque eu vi o DVD MTV, eu vivo cinco 5 bandas de rock e você tocava com uma SG, tá ligado?
2: Ah, que louco.
1: Tipo, cara. e eu fiquei, caralho, mano, que guitarra foda. Aí, tipo, é um saco que meus amigos, não, eu tenho uma Les Paul por causa do, do Slash, não sei o quê. Você é por causa do Angus, né? Eu, não, é por causa do Fabrício do, do Reitinho na época, tá ligado? Aí, galera, quem? <risos> tá ligado? Aí, tipo, era umas paradas assim, mano. E, tipo, você já consegue ter essa, essa noção, digamos assim, que vocês rodam, né, você já rodou o Brasil, vocês ainda rodam e tal, e você deve, tipo, ter contato com muito fã que vem e te fala umas paradas assim, enfim, você já, já consegue, entre aspas, mensurar isso e tal?
2: Putz, cara, animal, né? Eu não sei, eu, eu, você não tem preço, cara, não, não, assim, respondendo bem... Curto e grosso, assim, não, não, não sei, não sei esse tamanho, mas eu, eu tenho uma outra sensação, assim, em relação a isso, que é, cara, gratidão mesmo, né, obrigado vida, né, tipo, ah, <risos> e, e tipo, rola um orgulho, assim, cara, vou falar assim, sem falsa modéstia mesmo, é tipo, eu, eu olho assim pra trás e eu tenho orgulho de tudo que, que eu fiz e, tipo, não que eu fiz, né? Mas que eu participei, eu vejo dessa uhum. forma, sabe? Tipo, eu não... Né? Não foi eu que fiz o disco mais legal do Fist. Não, eu tava lá nesse disco, né? É diferente, entendeu? Exato. É, não, que nem esse que eu falei do futuro. Né? Eu, eu, eu dei sorte, cara, de estar tá lá e as pessoas... Ah, sorte nada, que você é bom. Você tá... não, não sei, cara. Não é bem por aí. Mas o que eu sinto... Você ver você falar isso, é uma coisa muito louca, porque eu quis tocar com uma SG porque eu vi o Tony homem do Black Sabbath, né? Uhum. Tocando com SG. E daí eu, pô, SG, valor, é mais legal e tal. Fui lá comprar um SG. Daí, virar uma marca... Eu nunca esperava que isso fosse virar uma marca minha, né? E, uhum. e, e virou, né? Tipo, a minha SG... Depois eu troquei o escudo branco, né? Que também foi, é. foi uma vez que... Sei lá, louco, assim. Eu vi uma foto, tem uma capa do ACDC... Eu acho que chama Blow Upper Vídeo, Blow Upper não sei o quê. É um disco só do CDC que tem uma capa que ele tá explodindo assim de uma televisão assim, que ele tá com uma SG vermelha com escudo branco. Deu, caralho, que louco! Ah, eu cheguei, meu, cheguei no Luthier pra regular a guitarra normal, como todo mundo faz toda hora ali. Fui lá regular a guitarra e tal, precisava dar um trato, virei pro cara e falei, mano. Um escudo desse branco? O cara falou: Não, nah, não tem, não. Mas dá pra fazer, mano. Dá pra fazer. Tenho aqui uns outros de Telecastra aqui, não sei o que. Acho que dá pra cortar. Faço uma. Na... Ah, mas fica legal? Não, fica igualzinho. só pegar o um modelo do outro aqui e tá, tal, tá ok. Aí quanto fica? Ah, sei lá, sem contas. Assim. Ah, faz aí, mano. Faz aí. Vamos ver se fica bom. Mano, eu botei esse porra, escudo branco na guitarra tá, e, tipo, virou uma referência. Eu, tipo, entendeu? Você uhum. entendeu? É isso que eu fico assim. O que eu tenho mais orgulho. E o que eu acho mais massa disso tudo é que, tipo, tudo isso que eu fiz não foi querendo ser, tá ligado? Eu fiz porque eu fiz, uhum. porque minha vida me levou, como eu já contei aqui toda a minha timeline das bandas e tudo, a vida foi levando, fui convidado pra tocar aqui, fui convidado pra tocar ali, e eu fui só me entregando, entregando tudo que eu tinha e tudo que eu fiz, e tudo que eu fiz foi sempre de coração, cara, sem falsa... Sem falsa é, não é querendo confete aqui, mas eu realmente não acho que eu toco guitarra pra caralho, como uma galera fala, eu acho que eu toco o que eu toco, e eu, sei lá, eu me entrego e eu, eu, eu vou indo assim, tá ligado? Eu sempre, fui é. até abri um parênteses aqui eu sempre uso uma brincadeira que é uma cena do Coringa que, a, do Batman lá que ele tá no hospital e ele fala pro, pro duas caras lá, o cara que tá no hospital lá com a cara queimada lá, daí ele fala assim Uma hora, é, eu, eu, você acha que eu sou aqui Querendo fazer uma revolução? Eu não, eu não sei O que eu tô fazendo aqui Ele fala <risos> assim, você acha é. que eu tô mandando Matador? Eu não sei o que eu tô fazendo, eu sou que nem um cachorro Correndo atrás do carro Eu, eu, eu saio correndo latindo atrás do carro e Eu não sei, se o carro parar eu não sei o que eu faço Entendeu? Eu, é. eu tocando guitarra Eu me vejo assim, tá ligado? Eu saio fazendo, mano sai fazendo fazendo, tentando ser O cara que eu era lá quando Comecei a tirar as músicas dos Smash Pumpkins Lá atrás, entendeu?
0: Uhum. Então,
2: até hoje, quando eu vou compor uma música do Maguire, eu falo, ah, puta, aquele riffinho, tipo, dos... Então, mano, então, assim, é, ouvir isso e, e, e encontrar essa galera que fala isso é uma coisa muito foda, assim. Eu guardo com muito carinho, assim, mesmo, e com muito orgulho. A palavra que eu acho que posso falar é orgulho e gratidão, assim, né? E, cara, tem, tem uma galera que cola e, e é muito louco, porque... O Magwebs não tem um alcance, né, não é conhecido assim, mas na cena, quem tá ligado, vocês, né, que então, são jornalistas, né, da cena e então, tal, do, do, do hardcore e tudo mais, entendeu, pessoas que conhecem e tal. Agora, a massa mesmo, sim, é, então eu tô por aí, eu tô tocando e tal, sempre vem alguém e fala, mano, eu tô lembrando você de algum lugar, eu falo, é, pode crer. <risos> Não, você tocava numa banda, eu ia é, tocar. <risos> <risos> tipo, tocava numa banda sim, assim, minha vida inteira. <risos> não, qualquer banda mesmo falou, reitinho, rei é isso, cara. Se toca no reitinho, eu é, tocar. Pô, legal, e como é que tá lá? Eu falei, não, viu, já saí faz um tempo, mas legal. E, mano, às vezes vem alguém, mano, Steve é Bulldogs, hein? É de Bulldogs, caralho, Steve é Bulldogs. o cara, é da hora, Steve é Bulldogs. Já tem vende falando... Meu, todas as bandas, cara. Vem alguém, alguma hora aparece alguém e fala de alguma banda, sabe? E aí... Ah, mano, só fico... Fico da hora, fico feliz. Fico, pô, da hora, né, cara? Pelo menos, assim... Aquela coisa sobre ganhar prêmios e tudo mais... Você ganhou o prêmio ali, você ganha... O troféu tá ali guardado no meu guarda-roupa ali, mas... Não é isso que fica, né, mano? O que fica é isso aí. Sim. É, isso que, eu, é uhum. isso que você falou e tal... E o lance lá do, do Banda dos Sonhos foi muito foda também, né, cara? Porque foi uma coisa que eu jamais esperava, né? Tipo, o lance da piada de, de, de não poder reeleger, <risos> eu acho que não é, não. Mas, <risos> mas se existiu essa piada, eu também fico feliz, véio, sei lá. É, mas, porra, cara, foi um negócio brutal, né? Porque, de repente, eu contei aqui a história inteira da minha vida pra vocês. Aí você pensa, eu tô lá tô no Reitinho, aí o Reitinho gravou um disco e aí estamos o no, no pro, VMB eu tô lá sentado na cadeira do VMB onde eu estive 5, 6 anos atrás trabalhando né, de foninho uhum. trabalhando no VMB trabalhei anos e anos no VMB e aí eu, de repente eu, naquele ano eu fui lá sentar na cadeira com, minha, com meus amigos, com a minha banda eu tipo, caralho, uhum. já era um bagulho muito louco né aí de repente chama a banda lá Beach, Champignon, o Japinha, que já era a estrelana, né? Assim, do rolê ali, né? Aí o Fabrício, mano, espera aí, né? Tanto que eu fui lá, nem sei o que eu fiz, cara. primeiro ano foi horrível. <risos> me deram uma guitarra desafinada. Eu sei lá o que eu fiz, caguei tudo. Mas beleza, mas é. nem você fala, mano, que doido, cara. Eu lembro que eu encontrei o Lúcio Maia na sequência. O Lúcio Maia, pra mim, é um dos meus guitar Heroes do Brasil, assim. Eu encontrei uhum. o Lúcio Maia na hora que eu saí, assim, do palco, assim, ó. Eu encontrei ele e falou, oh, homem, parabéns. Eu falei, não, não, parabéns, não. É você que tinha ganhado isso, assim, tipo, não, não. Não é meu, não é meu, não é meu. Isso aqui não mereço, não mereço. Enfim, mano, só, só gratidão e, assim, vidão, né? Vidão, obrigado vida, tipo, que massa que foi tudo isso que eu vivi. Que se, se causou alguma coisa, assim, né, de influenciar bem, né? Alguém, que nem uhum. você falou, que gosta de SG tá tocando uma SG porque você viu eu tocar, porra, mano, da hora, obrigado. <risos> que massa, tá ligado? Só posso falar isso, obrigado vida, né? Que é isso. Tanta gente, às vezes, fica sonhando em fazer coisas e atingir tal lugares e atingir prêmios e ganhar coisas e não consegue, e passa a vida inteira frustrado. Eu nunca quis nada, só quis viver. E aí, tamo aí, e, Pô, nossa, cara.
1: You said you
0: agora chegando para o nosso último bloco é, a gente já ficou sabendo bastante sobre a vida do Fabrício, né a gente abriu o livro da vida dele foi tipo o Luciano Huck quando leva lá na, naqueles cenários montados né a gente levou ele para <risos> vários locais ali da história dele para contar para vocês que estão que ouvindo a gente ali um pouquinho, sobre para quem não conhecia ainda, é óbvio, um pouquinho da carreira dele, e agora a gente entra na nossa perguntinha coringa aqui do podcor que é Fabrício qual a sua opinião sobre o underground brasileiro atual? Uou!
2: Difícil essa resposta, cara, essa pergunta, né? Porque eu me sinto um pouco... Até meio afastado, sabe? Talvez uhum. pela idade, talvez porque... O Magwebs, ele tá inserido nessa história, mas meio que no fundão da sala ali, sabe? A gente sempre brinca que o Magwebs é a turma do fundão ali que fica ali fazendo barulho, gritando, mas às vezes não é chamado, sabe? para festinha, sabe assim?
1: Uhum,
2: é, tipo, uhum. os esquisitos da turma, assim, que não é chamado as festinhas, assim. Então, eu... Cara, eu não tenho mais a mesma atividade, vai, vamos dizer assim, na cena do como eu já tive antes, né? Na época uhum. de hangares, city bulldogs do e tal. Mas eu vejo, cara, que... É, não querendo estender muito também, mas... O rock underground, assim, tudo, né? O rock meio nacional, assim, ele deu uma queda muito pesada depois da fase ali dos coloridos ali, né? E uhum. eu não. Cara, eu não quero aqui também ficar jogando culpa em alguém, falando, ah, blá, 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 é isso, cagar a regra e tal, mas eu acho que rolou uma. Um, como se fosse uma barriga, assim, uma baixa assim depois dessa fase, porque uhum. eu tenho uma teoria, assim. é... Eu lá atrás, quando 15 anos, o que, que me fez gostar de rock, entendeu? Eu tinha uma referência. Infelizmente era Raimundo, mas o Planet Ramp, né, que tava nascendo também junto, o Charlie Brown e toda a grunge, todas aquelas coisas gringas, né? Eu sempre fui uma uma cara de gostar de muita coisa, de coisa gringa, né? Então, uhum. eu tinha essa referência, né? Então, quando você tá se formando ali, saindo ali da sua casca ali, você fala: pô, tá, vou, vou, vou gostar de rock, vou gostar de Nirvana, vou gostar de plant ramp, mano. Eu, eu nunca foi uma maconha, sabe? Tipo. E gostava de Plant Ramp. Como é que eu, eu ouvi isso em casa? Minha mãe. Mas eu não fumo maconha. Mas é, mas eu. <risos> assim. Mas eu gostava uhum. do som pra caralho. Até hoje. Eu piro no Plant Ramp demais. Esse disco novo é maravilhoso, enfim. E aí. É, é, eu tinha essa referência. A gente tinha essa referência, entendeu? Aí agora, tipo. Depois daquela fase dos coloridos ali, que virou uma coisa meio denegril, né? Então, tipo, o hum. um moleque com 15 anos, naquela, é, naquela fase ali, ele falava assim, não vou ser roqueiro, mano, né, vou ser zoado na escola, né, não vou ser uhum. emo, né, porque o roqueiro virou o sinal do emo, aquele emo, aquele emo, né, e aí eu acho que rolou uma barrigada assim, sabe, em tudo assim, no, no geral mesmo, acho que rolou uma barrigada assim, tipo, da galera do jovem aí falar assim, puta, mano. Não quero, não vou. Já não tinha mais vangar, já não tinha mais não sei o que. E aí deu essa. Começou a dar uma enfraquecida. E a molecada foi pro rap. Pô, né, naquela época tinha Tava uma memicida chegando e não sei o que. Porra, fudido, mano. Tá ligado? Então você. Acho que deu uma barrigada assim. Que a molecada nem que de, não quis ser roqueira Daí, pum. Mas eu acho que isso tá passando, assim, né, tanto porque também teve essa volta, assim, do, do rock, do emo agora, que tá voltando, então eu acho que, assim, as próprias bandas daquela época estão retornando, você vê que é, são poucas bandas, vai, que são grandes hoje, que tem uma relevância muito fodida hoje, que são mais novas, né, sei lá. Como eu disse, desculpa também se eu tô falando merda aqui, eu tô bem, como eu, eu me sinto distante, assim, mas eu penso, sei lá, o Pense é uma banda forte, né? Nova, uhum. né? Uhum. É, que foi influenciada pelo Street, pela aquela, aquela fase Dead Fish e tal. Mas você vê, quem que tá aí hoje forte ainda, assim, tipo, é o Dead Fish, né? Uhum. É o Retin, o eu acho que o Retin uhum. tá aí, tá vivendo lindamente aí. Uh, a Peach, né? Vamos falar mais mainstream, assim. O CPM tá fortão aí e tá. tal. E aí as outras bandas, elas estão começando a, tipo, levantar agora, sabe? tipo Então, o que eu quero dizer, assim, o Fresno, o Fresno pra mim tá muito super forte hoje, mas são bandas que estavam lá desde trás, né? Uhum. Então, eu acho que agora pode ser que venha uma nova safra, assim, espero, né? A gente espera. Que vem uma nova safra de, de molecada que fala, puta, que legal, quero ser roqueiro, quero tocar guitarra, entendeu? E ter uma referência. Porque, mano, é tudo é influência e referência, né? E é isso que eu falo. Uhum. Então, acho que a gente teve essa, essa quebra aí no meio do caminho na história aqui do rock, principalmente no nacional, assim. E que é isso. Aí se, tipo, pulverizou, né? A molecada pulverizou para todos os outros estilos. Rap, funk e tal, enfim, entendeu? Mas eu acho que, cara, tá voltando, hein, mano? A sensação que eu tenho, assim, mesmo um pouco de longe, é que, que tá voltando, assim. Que, que, tipo, você vê de novo uma molecada indo nos shows e tal, e, tipo, curtindo. Eu fui agora no Oxigênio ali, tava lotadão, uma molecada, mano, vendo o um show do garagem ali, tipo, falei, nossa, que legal, mano. Que bonito. Uhum. Eu gosto quando eu me sinto velho no meio do show, porque eu vejo falar, cara, tem um monte de molecada. <risos> é, sim. Porque quando eu vou no show, só tem meus, meus amigos da minha idade, você fala, legal, mas tá vai morrer daqui a pouco, né? Porque, né? Uhum. É legal é ver molecada, mano. Eu curto ver molecada cantando as músicas aqui,
1: né? É isso. Então vamos agora pro nosso momento indicação, ainda onde a gente. Indica para os nossos ouvintes alguma coisa que a gente leu, ou que a gente ouviu, jogou, assistiu, enfim, vale qualquer coisa. E sem limite de indicações, então se quiser começar, Fabrício, fica à vontade.
2: sem limite de educação. Nossa senhora, vocês não podem fazer <risos> isso comigo, cara. Mano, eu vou abrir meu Spotify aqui e vou ver meus últimos ouvidos aqui, ó, rapidão, você vai ver. É umas coisas massas. Cara, eu, eu, eu escuto muita música eletrônica, né? Então. E, e eu, sou, eu sou DJ, assim, tenho essa balada lá no, 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 no Goela. Inclusive, já vou. A primeira indicação é quem for de São Paulo. Pareça no Goela Bar, que é na Vila Madalena. rockerage Peronomute, toda sexta-feira, eu, Thiago, DJ lá. A gente toca de tudo, 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 tudo. De Turnstyle a funk carioca, assim. De tudo. Massa. E porque é muito tempo, então a gente mistura tudo e tal. Enfim, é. E eu sou DJ, assim, né, nesse rolê de misturar tudo, mas eu gosto muito de tocar música eletrônica, house, técnica e tal. Então eu escuto bastante coisa mais para pesquisa também. E porque é um universo que é infinito, né? Então eu escuto bastante isso, mas, claro, nunca deixo de escutar as coisas. E eu não sei se eu tenho uma velocidade de conhecer coisas novas assim e tal, mas, ó, vou falar de duas uma banda aqui que eu descobri, nem sei como também, às vezes no Spotify tem isso, você vai pega, vai num recomendado, na hora que você vê, você descobriu um negócio maluco que ninguém... Uma banda chama AV Dummy é, AV Dummy, Dummy chama, é, acho que é de Audiovisual Dummy hum. é um disco maluco, cara, uma mistureba foda, assim, de rock com trap, com... Parece meio HD Drive, uns pedaços, e depois vira um trap. Foda. Um disco chama Porno Violence. Muito massa. É, meu, essa banda, não sei, né, sei lá. Outra banda que eu escutei recente, assim, que o Haroldo. O Haroldo é um cara que, que descobre banda nova. Foda, mano. C quando vocês chamarem uhum. ele, vocês vão ficar uma hora só nessa parte aqui de indicação. <risos> é, ele, ele falou dessa banda que chama LS Dunes. Vocês já ouviram falar dessa banda? Que não, é do. Não. Os caras do Thursday com o, os, o vocalista do Circa Survive lá, do Salzinho. como é, que é o nome dele mesmo? É. Caralho, eu amo ele, esqueci o nome dele. O, não é o Dallas Green, Dallas Green é do... do... É o Anthony, Green. Anthony Green. Exatamente, uhum. foi mal aí, quem é muito fã do Anthony Green ou do Dallas, mas é... Era ele mesmo que eu tava falando. Ele é vocalista uhum. dessa banda, então é uma coisa meio, meio parecida com tudo, assim. Meio parece com Circa, meio parece com Thursday, meio parece com até o... Enfim, chama L.S. Dunes. Um disco que chama uhum. Past Lives. Cara, uma outra banda que eu descobri também recente aqui, que tá aqui, que eu tenho escutado bastante é o Bassi. Eu acho que fala assim. É um cara de Piracicaba. Acabou de sair o um disco chamado Magus Party, a gente tocou com eles lá no Locomotiva Festival, foi um mês atrás aí, e eu uhum. pirei na banda, muito massa, assim, meio, meio, sei lá, cara, meio meio indie, mas com uma pegada meio super chunk, seaweed, assim, umas coisas meio que tem a ver, assim, com, com a minha história ali. Uma outra banda que tá aqui também, ó, que eu escuto direto, é uma banda chamada The Band Knives. É uma doideira também, essa onda meio new metal, meio tal, só que é nova assim, né? Não sei se você uhum. conhece o Fever 333. Você Sim, vai conhecer, uhum. né? Então, é uma banda meio... Surgiu junto com o Fever ali, é uma onda de bandas dessa, desse tipo de som de Los Angeles. Uhum. E... É uma banda que eu nem sei se eles existem mais, ou se eles só gravaram esse disco e tal, chama The Band Knives. Knives de faca. The uhum. Band Knives. Tudo junto. Só escrever The Band Knives e vai aparecer. Cara... É muito foda Uma banda que eu descobri, que eu fui pra Los Angeles lá E eu fui pegar um pedal lá Com a galera da Bitronics e tal Que é uns caras que são aqui do Brasil Que foram pra lá, tem essa empresa lá de pedal tal De guitarra E aí conversando com, com, com o Lipe lá e tal, e ele falou Mano, você é, tem que ouvir The Bandives Eu falei, o quê? Mano, não, ouve, põe agora Pra você voltar aí e tal eu falei Mano, é uma banda dos meus amigos aqui E tal, e mano Os caras tocam guitarra com a Lady Gaga assim sabe, tipo, eles cara. tocam guitarra, o cara é prof... guitarra profissional, assim, de tocar com banda, assim, então, uhum. Daí ele tem a banda dele, né, e... e aí eu vi esse cara, até falei com ele no Instagram, assim, tipo, falei, mano, pirei na sua banda, não sei o que, sou do Brasil, aqui tô divulgando a sua banda em todo lugar que eu vou e tal, pra galera ouvir, toco nas baladas que eu toco, quando eu toco rock, tá? aí o cara é legal, daí eu descobri que o cara... Eu vi outro dia o cara tocando com aquele Ed Sheeran, assim, sabe? Então, um cara, um cara que toca com umas não. celebridades, assim, ele é todo roqueiraço, assim, toca uma guitarra louca. E tem essa banda, chamada Band Knives. Mano, fora isso aqui, Plant Ramp novo, tô estudando muito. Escutei o, o disco do Fish essa semana, que tá aqui também na primeira lista, porque eu escutei essa semana um disco novo do Fish, bem legal. Bem Nossa, eu já indiquei
1: ele umas três vezes, porque ele tá incrível. Bicho. É,
2: bem massa, né? Mars Volta, novo também, que chama Mars Volta. Também é um que eu tô bastante. Uma banda que eu amo demais, que pouca gente conhece também, chama Silver Sun Pickups. Saiu um disco novo agora, que chama Physical Trills. Eu tô estudando bastante. Silver Sun Pickups é uma banda que vale a pena, cara. Quem gosta de uma coisa mais indie, alternativa, assim, meio Smashing Pumpkins, vale a pena, porque... Ai meu, descomunal, só ouvindo pra explicar Só pra entender mesmo Flatliners novo também, tô escutando bastante New Ruin O uhum. que mais tá aqui? O EP novo do Far From Alaska Eletronicão uhum. Gostei bastante, eu tipo, teve uma história que eu Comecei no processo Deles aí, da gente falar que eu, De produzir o disco O Rafa e a Emily vieram aqui em casa Dei uma aula pra eles de música eletrônica <risos> Falei, não, não, a gente quer fazer eletrônico e tal. então então peraí, senta aí, vou te, vou te dar uma aulinha. Mostrei umas bandas de eletrônicos, umas coisas que eu gosto e tal, daí e tal. Aí foi pro outro caminho, aí veio pandemia e tudo, aí foi pro outro caminho. E finalmente eles lançaram agora. Aí o novo da Beyoncé, né, mano? Claro. Brabo. <risos> o novo da Beyoncé tá foda, bicho. Eu chego no, cheguei no busão da outra vez e falei, mano, nem vem falar de... Onde... Pro, nem vem falar da novo do Sei das Quantas. Eu quero ver o novo da Beyoncé. <risos> é isso. E o que mais? Indicação. Indicação. Documentário. Sei lá. Eu não leio muita coisa, não. Eu li poucos livros na vida. infelizmente
1: eu Infelizmente.
2: Também. O documentário que eu vi recente. Na verdade, eu já tinha visto um tempo atrás. Acho que eu tinha visto uma versão que era tipo um filme, assim. E aí eu. Tudo, do nada. Aí eu descobri no, no Netflix que tava. Em quatro episódios, como se fosse uma série, assim, deu tudo de novo, que eu acho que ele é mais uhum. estendido, sabe? É um documentário que chama The Defiant Ones, que é do Dr. Dre. A história do Dr. Dre com o Jimmy e Ovine, Lavigne, sei lá. Que uhum. são dois produtores, dois de dois lugares completamente diferentes da história, assim, né? O Dr. Dre é do rap, o NWA toda a história dele do rap ali, que, das coisas que ele. O do Eminem, os caras que ele produziu, o Snoop Dogg. Esse Jimmy Ovine era um produtor mais coxinha, assim, do Rock meio do YouTube, umas coisas mais rock coxinha, assim, rock pop. E aí eles se, se juntaram. Até, é, bom, o documentário fala isso, mostra tudo desde o começo e tal. E eles criaram a Beats, que é a empresa de fone lá. Sabe? O Beats. Uhum. Não sei, ah, né? uhum. E aí depois eles venderam a Beats pra Apple por 3 bilhões de dólares. Então, Nossa, o documentário sim. é sobre. Como que um preto lá de, de Campton, né? Que é os bairros mais casca-grossa lá de LA e um outro uhum. produtor musical conseguiram vender, né? Tipo, vender um bagulho a maior venda, do, sei lá de uma empresa, assim e ele fala, ele começa assim cara, eu sou o primeiro preto bilionário da história do, sabe? Do, da música, assim dos Estados uhum. Unidos, então nos Estados Unidos, eles têm essa parada de, de dinheiro bem, bem diferente daqui, né? Eles têm orgulho, né? De, tipo, ganhar dinheiro uhum. com a música, né? Aqui, a gente... O cara começa a ficar rico, ah, se vendeu, virou estrela, sei lá. Lá não, sei lá. Os caras falam, mano, caralho, vim, vim do gueto e sou bilionário hoje, porra, sabe assim? Então, é bem... Mas é bem louco, assim, a história, porque é muito sobre música, mais do que negócio, mas é bem foda, assim.
1: Uhum.
2: E o documentário do Beastie Boys também, né? Só pra não passar batido, que também é outra história que eu até chorei no meio do documentário do Beastie Boys. É louco.
0: Caralho. Que
2: mais? Que mais que eu posso indicar? Sei lá. <risos> indicar. <risos> indicar. Site pra comprar vinil. Site pra comprar... Tá, eu tô, eu tô <risos> olhando minha, minha, minha aba aqui do... Do, tá, do meu Chrome e eu, eu, eu abri, o, abri o Spotify e agora eu tô vendo meu Chrome. Site pra comprar vinil barato. Chama iMusicBR. É uma loja... Uh! da Dinamarca, que vem pra cá sem imposto, sem nada aí, mano, você compra sem... 100... Ó, minha, meu carrinho aqui, que tá de compra, eu não comprei ainda, mas tá aqui. Os dois do no, NoFX. O Punk Drubbic e o So Long and Thank for All The Shoes lá. R$107,00 uhum. um e R$128,00 o um outro. Mano, aqui no Brasil, é, se você for achar, isso é contos. Aliás, eu nem compro, nem pago esse preço, mas o preço é esse, uhum. né? Uhum. Então, quem gosta de vinil, imusic.br. É ponto .br ainda, em português o bagulho, porque os caras já vendem, acho que o maior público deles é brasileiro, então <risos> uhum. pode comprar sem eu dó, compro. compra, e vem, dá, dá 10, 15 dias, chega na sua casa. Muito eu fico. comprei uns par nesse site, aí, chama o site aí então, é, é o céu, cara. É isso aí, então já está sabendo já, essa é a fita.
1: Uhum. Vai eu ou você, Fabi Cara, vou
0: eu então. É, cara, eu vou indicar, ó, acho que som só dessa vez, eu vou indicar uma banda que eu recém descobri e é uma banda que, cara, tá ganhando um espaço considerável aí na cena, é, gringa, né, no caso, tá abrindo show de várias bandas de peso aí, fazendo turnê com uma galera legal, que é uma banda que chama coio não sei se vocês já ouviram falar, não. é K -O -Y -O, K-O-Y-O, coio eu acho, acho que é assim que se, pro, que se pronuncia, tá ligado? É uma banda que não tem muito material ainda. Eles lançaram tipo, dois EPs é, e alguns singles nesse ano. Provavelmente vem um álbum inteiro. Eles estão assinados. Eles assinaram né, com a Pure Noise Records, que é uma, uma gravadora que é mais focada ali no, no pop punk, né, nessa parada mais. que está mais em voga de novo né, atualmente. É, mas é bem esse lance o som deles. Tipo, é, um, é um pop punk mais ener energético ali, tá ligado? E, cara, eu gostei demais da parada dos caras, e além disso tem algumas músicas um pouco mais fora da curva ali no lance deles, uma parada mais voz e violão, tem, tem umas mesclas bem, bem interessantes ali, tá ligado? É, vou indicar também o álbum de uma banda que chama End, End de fim mesmo, tá ligado? Uhum. E-N-D. Que é um EP... Não, é um EP, na verdade. Que chama o From the Unforgiving Arms of God. Que é o, é o primeiro trampo deles. E, é, tipo, eles são meio que um super grupo, tá ligado? Tem o Nego do Converge, tem o maluco do, do Counterparts dentro dessa banda. O um maluco do The Linger Escape Plan, do Fit for an Autopsy, Misery Sinus, tá ligado? Tem uma galera muito pesada ali do, da música pesada, tá ligado? Da gringa. Que, sei lá, é um, é um super grupo aí que cada parada que eles lançam, inclusive eles lançaram um split esses tempos atrás com uma outra banda, que tudo que sai deles é, uma, é tipo, é um, um soco na cabeça, que, que é muito, muito muito, muito boa, muito bem trampado muito bem trabalhado o som de, desses caras, tá ligado? Cara, é. e acho que por último eu vou, eu vou indicar aqui o, o último álbum do Ignite, né, autotitulado com o, o Mano Novo no vocal que ah, não ficou, vi tipo... aí, né? Ficou bom? Cara, escute, escute que porque massa. parece que o cara foi feito pra banda, mano Que Porra. massa Bagulho, bagulho fora da curva. E eu acho que é isso, Vini. Fala pra nós o que você tem aí.
1: Cara, eu... Assim, eu vou indicar o Pop Drunks, Nuti Bread, do Bullying for Soap. Que é o último disco deles que saiu esse ano. É... Eu acho eles... Uma banda foda que sempre foi meio... Subvalorizada, digamos, talvez. Porque, tipo... Os caras sempre lançaram muito disco. Eles são uma banda muito antiga da cena também. Eu acho que o primeiro disco deles é dos anos 90 até, cara. Então, só que, tipo, co foi com o boom do, do Emo nos Estados Unidos que eles vieram, é, viram o boom também, né? O primeiro deles foi de 96. Só que, tipo, os caras, eles tinham... É, aquilo que, que o Fabrício falou durante o episódio é bem isso. É, você, não é difícil fazer um hit, é você fazer o próximo, tá ligado? É. Então, tipo, às vezes os caras lançavam um puta hit no meio de um CD mais ou menos, sabe? Tipo, que nem a galera conhece bastante eles ali a partir do Drunk Enough to Dance, de 2002, que tem o Girl All the, All the Bad Guys Want e tal. E é um disco meia boca, assim, mas tem, tipo, algumas das principais músicas deles ali, sabe? Então, eu tô ouvindo bastante, porque é uma banda que eu gosto muito, tem um baita carinho. É, os caras são muito da zoeira, assim, tipo... Mas eu, eu, eu gosto muito, porque eles soam muito autênticos desde sempre, saca? É os caras que, porra, eu quero falar de peido numa música, eu vou falar de peido no meio da música, sabe? Em algum momento. <risos> tipo, eu quero falar sobre isso e me deixa, sabe? É então, isso, tipo, é uma Mago cara.
2: Aquilo que eu tava falando. Não prometemos é... nada pra é... ninguém. Vamos fazer, foda-se. É isso.
1: Exato.
2: Esse é tão libertador, cara. É tão massa quando você encontra uma banda assim. Eu acho massa. Eu pago um pau.
1: É, pois é. E mesmo quando, tipo, você vê que eles meio que fizeram ali música mais para se enquadrar e tal, né? Quando eles entraram numa gravadora um pouco maior e tal, que foi essa época que o Emo explodiu lá fora também, que Blink tava no auge ali, né? Green Day no auge ali em 2000, sei lá, 2005, por aí, explodindo lá fora também. Você viu que, tipo, eles dão umas, umas maneiradas, mas eles não deixaram de ser ácido saca? Tipo, naquela música 1985, que eles meio que contam do sonho da guria, e no fim ela meio que, tipo só acabou ficando com o cara e se arrepende da vida que tem, sabe? Tipo, porque ela gostava de rock, e hoje em dia ela se enquadra e filho, ai, você não é legal, mãe. Saca? <risos> tipo, uns bagulho assim. Então, tipo, eu curto muito essa sacada deles, então eu tô ouvindo muito esse disco deles, que tá bem bom. Não achei que tem nenhum, tipo, nossa, esse hit vai estourar eles de novo, mas mesmo assim eu acho um disco muito bom, e Getting Old Sucks é, de longe, a melhor música. E é legal porque, tipo, não só a música amadureceu, como eles também, tá ligado? Então você vê que, tipo, beleza, lá atrás era aquelas músicas adolescente e bobinha, hoje em dia é tipo, porra, nós somos uns velhos chatos, tá ligado? Então é muito massa, cara.
2: É, tipo, meio Blink, né? Como é que vai ver esse Blink, né? O Blink é, é meio assim, é meio isso que fala a letra, né, dessa música aí, não é? Eu, da nova, eu vi meio é. por cima, assim, confesso que eu já vi, já toquei lá no Goela e tudo. Mas eu, a letra eu lembro que eu vi meio no táxi, assim, acompanhando no Spotify, mas eu achei que era o tema é meio esse, né? do Tipo, ah, agora nós somos uhum. velhos, estamos aí, mas beleza, né?
1: Uhum, eu achei sim. massa
2: também o Blink, mas vamos ver o que vem por aí, né?
1: É, e, e, e eu gosto de Bola Inversor porque Blink perto deles é sério, tá ligado? Sim, tipo, sim. Eu lembro porque, dos porque, clipes, pô, essa cara. Música... Eu é, dos nossa, cara. É acho uma... com Never Ends é um puta clipe é, massa, Sempre também. umas
2: putarias nas piscinas, né? Aquelas <risos> festas de americano, né? Tipo, com aquelas uhum. coisas. Eu lembro, eu lembro dos clipes. Era um loin um vocalista, né? É. é. Eu, lembro, eu lembro. Essa
1: do eu... Gary Sucks é muito boa, porque, tipo, é, é ficar velho e envelhece. Daí, entre parênteses, mas todo mundo tá fazendo.
2: <risos> muito bom. Ficar velho e envelhece. Todo mundo tá nessa onda, né? É. <risos> muito bom. <risos>
1: É, cara. E, e, cara, eu, eu, eu também descobri muito tarde que são eles que gravaram a abertura de finas e Ferb, cara. Oh. Mas, enfim. Eu tô ouvindo bastante também o EP Nós, de uma, eu não sei se é banda, enfim, é, é o dupla, sei lá, chamada Milo, com dois L's, M-I-L-L-O. O EP Nós, que saiu esse ano, cara, é, tá numa das coisas que eu mais ouvi aí, recentemente, porque, tipo ele é um, um disco de DC emo choroso, mas, tipo, muito puxado no Midwest Emo classiqueiro, assim, saca? Mas ainda assim, com algumas referências mais, mais atuais. E pra mim, que gosto muito de Midwest Emo, ele tem um especial de ser em português, né, mano? Que a gente tem poucas bandas nesse estilo, assim, aqui no Brasil, então as que tem, eu acho, acho massa enaltecer.
2: Massa, massa ah... demais. É, isso aí, nova cena aí que tem vindo, né, aquilo que eu tava falando. Uhum. Porque... Uhum. Que tem, banda tem, né? Claro que tem. Sempre tem. Todo Sim. lugar tem. O que, o que precisa é, tipo, sair, né? Levantar da. Sabe, do oceano, assim, né? E botar a cabecinha pra fora Sim. da água e vem, né? É isso que eu quis dizer, né? Com aquele papo ali. Tipo, só uhum. precisa, tipo, dar uma le... né e vem.
1: Isso. Uh, de banda também eu vou indicar uma banda nada em específico que eles façam porque eu acho a banda, eu gosto bastante do som deles como um todo que é uma banda chamada It Looks Sad, ponto uh, curto bastante a, a, as músicas deles e cara Creature é minha música favorita deles, mas eu indico a banda então você pode escutar o que você quiser que eu acho que não tem erro, e uma banda que eu descobri esse ano e que se tornou também um dos meus showdós e tipo, cara, tem um disco que talvez seja um dos meus mais ouvidos do ano que a banda... Eu, cara, eu vou falar como é que tá escrito, porque eu não sei pronunciar isso, porque eu <risos> suponho que seja francês, apesar de eles cantarem em inglês. Mas é Avec Plaisir. Agora, deve ter uma pronúncia em francês pra isso aí, né? E o disco é o An Album. An... Tipo, deu um álbum, tá ligado? Hum. An Album. E, cara, é um disquinho ali com 10 musiquinhas, 25 minutos, cara, mas é um... um sei lá, é um pop punk com bastante... Bastante influência Midwest, daí tem uma música que é bastante Midwest, com influência pop punk, então fica nesse, nesse meio termo e é, e é bem, bem bacana de ouvir. E para encerrar as minhas indicações, eu vou com um dos meus podcasts favoritos de todos os tempos, que voltou, aí. que se chama LetraCast, do, do Flávio Amâncio, eu tava reclamando aqui uns tempos atrás que tinha saído tudo do ar... E, cara, faz uns dois meses, três meses aí, ele botou tudo no ar de novo, do zero, tá, tanto que você vai no, no Spotify ali, você vê que tá todos os episódios com a data do dia 20 de agosto, assim. Porque uhum. ele reupou todo, todo, todo o catálogo que ele tinha, que tinha saído do ar, e ele voltou, tipo, como ele é um podcast que fala mais sobre as letras das músicas e sobre os artistas e tal, é, então os episódios dele tem uma, uma certa é, demora pra fazer, porque tem toda uma pesquisa, por exemplo, né? Cara, ele tem o meu episódio favorito dele lá, que é do episódio do Don McLean do, com a música American Pie, tipo, tem uma hora e 51. Mas, tipo, cara, tem um puta trabalho de pesquisa que ele, ele contextualiza a época. Aí ele pega a letra de uma música de sete minutos e vai explicando pela, pela pesquisa e interpretação dele o que, que o cara quis dizer. Aplicando a época ainda, tá ligado? Tipo, mano, é sensacional o trampo que esse cara faz, então vão lá dar uma moral, porque, porra, é um trampo realmente muito trabalhado e que, deve, cara, deve dar um trampo desgranhento fazer a pesquisa para os episódios, assim. Dá, hein? <risos>
2: Documentário <Dai>. e... <risos> é muito trampo, cara.
1: Cara, ele fica, tipo, uns 15 minutos contextualizando da história da, da morte do cara que fez Labamba tá ligado? Massa. E daí, tipo, lá na frente você descobre que tem um trecho da música que ele que, que esse, quando ele caiu do avião, caiu ele mais três, mais dois. Músico foda da época. E o dia que eles caíram foi conhecido como o dia em que a música morreu. E a música começa falando sobre isso, sabe? É a visão dele, tipo, vivendo essa parte da história. Enfim, é muito bom, escutem lá, especialmente esse episódio. É bom pra caramba. E eu acho que é isso, Fabinho. Tem aquele, Show de
2: bola. Parece aquele do, do Netflix lá, Song Explorer né? É, Exploder, uh -huh. né? Que é bem uh -huh. foda também, né? É bem menor, né, e tal. Mas é, tipo, é de chavar a música, né? Eu acho isso muito foda também. Eu sempre sou fascinado por isso, assim.
1: Sim. É, a média do episódio dele das letras, ele é 40 minutos. É que essa música é gigante ele fez uma puta contextualização. Sim. Mas é muito bom.
2: Cara, eu queria só... Vocês falaram que não tinha limite de indicação. Aí você falou de uma banda que tinha um ponto no final. Eu lembrei de uma banda que eu descobri também do nada, sei lá como. Propaganda no Instagram, acho. Talvez vocês vão é. gostar bastante, cara. Não é Midwest emo, nem, nem de longe. Mas é um emo meio que up Kids, assim, saca?
1: Uhum.
2: Que chama Wider. Wilder. ponto. W-I-L-D-R ponto. Põe aí no seu Spotify já, já grava. Amanhã você vai escutar no fone. Mano, é uma puta onda legal, legal, legal demais, assim. <risos> são dois caras, mano. Você vê na cara dos caras que os caras são, sei lá, mexicanos, assim. Tipo, imigrante, saca? para os Estados Unidos, uhum. né? E, 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 mano, mas é uma onda foda, foda. Não, é assim, e eu não sei nem se a banda existe ainda. Que eles lançaram meio... No, eu descobri meio no meio da pandemia, e aí, tem aqui, ó. Nunca fizeram mais nada. Então o último lançamento é de 2021. Mas tem um disco, meio que, tem um EP e uns singles jogados aqui. As, todas as músicas são muito massa. E de tudo que a gente falou aqui hoje, de som, de, né, tipo, de emo e hardcore uhum. e punk, assim e tal, vocês vão, vai gostar, vocês vão gostar. Chama wild, Wilder, né? Tipo de tipo, tipo, Wild. Eu achei que
1: ele tem uma pegadinha indie, né?
2: Tem, tem.
1: É, eu tô ouvindo aqui.
2: Ah, então, é. Muito Mas bom. é isso que eu falei, parece é um, é um emo meio meio Get Up Kids, assim, meio, meio Save the Day, assim, só que, uhum. só que novo, né, atual, assim, então, puta, é muito massa, acho muito massa. Os clipes estão muito massa. Eu lembrei porque você falou tanto do clipe do Bowling Soup lá, que era uma festa, assim, uma zona, e outra banda que você falou com um ponto no final, daí eu lembrei. O clipe, tem um clipe de alguma dessas músicas agora, eu não lembro qual é o nome, que eles estão com um bolo na cara, assim, nada, nada demais, mas eles estão andando na rua de bicicleta. Você fala, mano, dá uma lembrança daquela fase, uhum. daquela, de, sei lá, de ver o blink, assim, sabe? Quando era pequena, uhum. assim. É isso que essa banda me lembra, assim. É muito massa. Depois escutem. Wilder. Fechou.
1: É então beleza, estamos chegando aí no final de mais um episódio, mais do que especial aí, né, porra, puta, papo foda, nosso penúltimo do ano, inclusive, então desde já eu queria agradecer o Fabrício, cara, de coração, muito obrigado mesmo de ter colado, ter separado um tempinho do teu dia pra trocar essa ideia foda com a gente, porra, pra mim, acredito que pro Fábio também, enfim, pra todo com mundo, certeza. foi uma puta honra ter você aqui, mano. Então, hum. muito obrigado decoração. Porra,
2: mano, que isso, separar duas horinhas só, né? <risos> é. pô, obrigado eu, cara, obrigado demais. E, pô, desculpa ter falado tanto aí também, ser monólogo. Mas nada é, é nada. isso, ó. a história vai seguindo, né? Você tem que falar da história, vamos falando, né? E eu adorei, cara, obrigado pelo convite aí mesmo. E, pô, da hora, só obrigado mesmo. E continue aí fazendo os podcasts, muito massa, cara. Tipo, é, é um serviço, né, cara? Um serviço, assim, pra, uhum. pra história, pra cena, pra tudo, assim. Né? Então, é muito valioso isso que vocês fazem, cara. Parabéns e apenas continuem. E obrigado pelo espaço, cara. Pra mim, eu considero como se fosse um espaço pra eu ter aqui é, chavado a minha história aqui. Quem quiser conhecer, né? Tá aí pra ouvir. Obrigado mesmo. Valeu demais. Amei. É nóis.
1: Valeuzão. E fica convite aí no futuro, caso eu queira voltar no nosso clube do disco um dia. Olha. Yeah. O tá, convite tá aberto. Não convida, hein? Não convida, senão é mais duas horas aí de papo, hein?
2: <risos> Mas claro é. que vocês quiserem, mano. Só armar. Ano que vem é aí, se estiver no pique, só um dia armar que é nóis. Fechou. Da hora demais. Valeu Oi. todo mundo que ouviu aí, todo mundo que tá aí também, obrigado. Quem aguentou até aqui, parabéns. <risos> e é isso, né? Me segue aí, FBRZ no Instagram e cola no Goela quem for de São Paulo, cola no show do Maguerbs, ano que vem né, deve tocar bastante, Rurais tá aí na área e...
1: é isso. Valeu. Show. Valeu também, meu menino Fabinho.
0: Valeu você, meu querido, e valeu também, Fabrício, porra, uma honra te receber aqui, faço das Imagina. palavras do Vini as minhas também, e é isso logo logo a gente se tromba de novo valeu meus queridos valeu
1: é nós nice. Fabinho a única as pessoas podem ouvir esse humilde podcast
0: Cara, vocês podem nos ouvir no Spotify, no Deezer, no Anchor, no Google Podcasts, no Breaker, na Radio Public, no Castbox ou também no agregador de podcasts favorito deste menino que está encerrando o episódio, o Vuc Vinicius, que é o Podcast Addict. Exatamente, é uma plataforma muito sensacional ali que você consegue ouvir e selecionar o que você quer ouvir. Enfim, aqui ó, comenta embaixo desse post aqui, rapaziada, se vocês querem que o Vinicius faça um tutorial de como utilizar o Podcast Addict ok? Vamos trazer tutoriais o ano que vem aqui, o primeiro vai ser do Podcast Addict, mas só se vocês comentarem bastante aqui <risos> é isso.
1: Tutoriais, mas tem que ser aquele tutorial com microfone de celular estourado, tá ligado?
0: Exatamente e editado no Movie Maker, <risos> senão não vale
1: <risos> Exato E Fabinho, eles podem encontrar a gente também no, no nosso grupo do Telegram, como é que é que faz pra chegar lá?
0: Exatamente, pra quem usa o Telegram ou não, tá aí uma ótima desculpa pra começar a usar, é só ir no nosso Instagram que é o arroba podcorpodcast, tudo junto Link na bio, primeiro cardzinho, clicou, vai ser redirecionado pra lá e entrar naquele humilde grupinho que só tem gente bonita, só tem gente, gente boa, gente, gente boa, muito bom, né? <risos> e troca ideia sobre música, manda lá indicação toda sexta-feira quando sai som, ou, ou não sextas-feiras, né? Porque o pessoal tá maluco, tá soltando é. né, CD, single, EP em qualquer dia da semana, isso aí não existe mais uma regra. O pessoal solta lá pra trocar ideia, ou vocês ouviram, não sei o que, enfim, cola lá com a gente que só... Papo da hora aí, papo maluquíssimo lá, vambora.
1: Exato. Às vezes tá mais, tipo, tá, tem mais conversa, daí tem época que tem menos, mas a galera tá sempre lá trocando ideia, a gente também, sempre que eu lembro de abrir o Telegram, porque eu não tenho, eu tenho que colocar ele na tela principal do meu celular pra me lembrar de abrir pra ver, uhum. e eu esqueço, mas enfim. E, mas é isso, muito obrigado a você que ouviu até aqui, saiba que a sua amizade é muito importante pra gente, a gente não cansa de frisar isso, ainda é, aí pro final do... do não é o nosso, final do nosso terceiro ano, mas é final de mais um ano né, na companhia de vocês. Então, cara, muito obrigado a todo mundo que comenta nos posts, que vem falar com a gente no privado, tipo, nossa, não acredito que vocês falaram com o fulano, que massa, pô, não sei o quê. E vem trocar essas experiências com a gente também. As experiências que vocês tiveram com o convidado, né, que a gente chamou e tal, e vem contar pra gente. Então, tudo isso não tem preço, essa amizade que a gente desenvolve com vocês. Então, muito obrigado. Até semana que vem com o nosso último episódio do ano. E nos vemos lá. Abraço. Falou.